0: Can I Say Living Large war seine erste. Cheating Death war die zweite. Und jetzt kommt diesen Titel finde ich super krass, auch im Kontext von Travis. Drums, Drums, Drums war seine dritte. <lacht> ich hoffe, die dritte ist jetzt nicht irgendwie nur einfach irgendwie oh, das geil. ganze Zeit das Wort Drums einfach auf 20 Seiten gestreckt.
1: Okay. Wenn ich ein bisschen albern. Ich freue mich ähm. schon auf die vierte Badumz.
2: <lacht> ja, ohne Scheiß, ohne Scheiß.
0: sag mal, Jungs, wenn ihr jetzt, jetzt, heute, jetzt gleich, gerade in diesem Moment einen Grammy erhalten würdet,
3: wem würdet ihr eigentlich danken? Ja, auf jeden Fall MTV erstmal. <lacht> so, ganz klar. Und tutilo? Euch. Uns. <lacht> ja.
0: Warum?
1: Warum nicht? Okay. Ich hätte aber, also, <lacht> ähm, nee, ganz klar euch. Ich brauche mich hier gar nicht um Kopf und Kragen reden, Lin. Also, wem, wem habe ich mehr zu verdanken als euch? <lacht> und
0: damit herzlich willkommen zu Kerngeschäft, Folge 15 und äh, ja, eine das Einleitung, würde ich sagen, Alter. ja, war eine Einladung. ne, <lacht> es ist einfach, ist einfach,
1: ich, ich meine, äh, 15 klingt voll viel schon,
0: ja, ist auch voll viel, aber wir sind auch im zweiten Jahr, Tilo. das ist das Ding, ne, ähm, aber diesmal, Mike, habe ich es auch am Anfang gesagt, <lacht> Ähm, ja, wir sitzen heute wieder mal äh, in unseren Kinderzimmern zusammen. Nein, nur Mike sitzt in seinem Kinderzimmer. <lacht> Ey, ich sitze in meinem Büro zur Abwechslung.
2: Uh. In
0: seinem Büro. Ja, also dieses, ich möchte gerade noch mal die Anführungszeichen, die ich gerade mit den Händen gemacht habe, äh, noch mal ein bisschen hervorstechen, in seinem Büro. Ich, <lacht> ich konnte sie fast und, sehen. Äh, ja. ja, ja, genau, man konnte die schmecken quasi. Und äh, nein, wir sitzen heute wieder in unseren. Büros. Und, Eigentlich ist es äh, auch eine
3: halbe Wäschekamera hinter mir in Wäsche Jetzt, jetzt macht den Moment nicht <lacht> kaputt, verdammt nochmal.
1: Ehrlich, also jetzt dieses, dieses vorgeschobene Tiefstapeln. Also. Ja, wirklich. Also,
0: also wir sitzen in Mike's, Mike sitzt in seinem Büro, ja, wir sitzen auch in unseren Büros eben. und äh, quatschen heute äh, nochmal wieder los drauf los quasi, lustig drauf los. Das los ich drauf sagen. los. Los drauf <lacht> los, los, los.
1: Los, los, los. Das sagt man doch immer bei so Wettläufen und so, ne? Wenn die genau. wenn, wenn auf die Plätze fährt, ich los drauf los. <lacht> <lacht> genau das, gen genau so sieht das nämlich aus.
0: Äh, und quatschen heute, aber äh, bevor wir zu unserem äh, Hauptthema kommen, haben wir noch äh, zwei Sachen, die ich äh, mit euch bequatschen möchte Beziehungsweise die auch Mike mit uns bequatschen möchte Aber vorher, ich habe ja diese tolle Einleitung mit den Grammys gemacht Und ich habe gedacht, bevor wir jetzt großartig anfangen äh, und nachher keinen Content haben Und uns wieder viel zu kurz aufhören mit diesem Podcast, was wir ja generell immer tun ähm,
1: Das passiert uns ständig, ja Ständig,
0: äh, ständig passiert uns das Wir hatten vor kurzem Grammys das habt ihr ja hoffentlich mitbekommen.
1: Ja, da haben wir auch, glaube ich, haben wir da nicht sogar schon kurz drüber geschnackt. Da haben wir, da
0: haben wir in unserer Jahresabschlussfolge drüber gesprochen. Boah, im so ersten lange Teil. Ja, okay. Genau, weil da zu dem Zeitpunkt die Nominierungen, glaube ich, bekannt gegeben worden sind. Mhm. Wo ich dich noch so ein bisschen äh, verarscht habe, Tilo, dass der Black Parade ähm, nominiert war, dass es aber leider nicht von mechanical Romans, sondern von <lacht> Beyoncé war. Ach ja, ähm, okay. mhm. genau. Ähm, ja, aber die Grammys waren da. Ich, ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt,
3: ihr beiden. Äh, einer von euch. Ich habe so ein bisschen. Ich habe nur mitbekommen, dass The Weeknd irgendwie rumgeheult hat wegen irgendwas. Ja, guter Punkt. Da kommen wir gleich auch noch zu. Pass ah, auf. Nice.
0: Ähm. Äh, aber äh, ja, ich habe so ein bisschen über youtube verfolgt, ich bin halt immer so, ne, also ist mir eigentlich ziemlich wumpe, wer da was gewinnt. Klar guckt man sich schon mal die Metal- und Rockkünstler an, wer da so nominiert ist und wer dann nachher den Preis bekommt. Und ich habe mir natürlich auch die Performances angeguckt, das finde ich immer besonders interessant, was die da so auf die Beine stellen. Und äh, eine Sache, ich will jetzt gar nicht so viel über die gesamte Veranstaltung sprechen, aber eine Sache, die ist ein bisschen, ähm wie der Thema war dieses Jahr und eigentlich fast jedes Jahr Thema ist, ist so ein bisschen die Vertretung oder wie wird der Rock so ein bisschen vom Grammy aufgenommen. Also äh, zündendes Problem an der ganzen Sache war wohl die Ehrung für Eddie Van Halen der ja letztes Jahr leider verstorben ist, äh, im, im Alter ich glaube 80, ne 86 war er irgendwie so und die, die Grammys haben ihn gewürdigt indem sie seine Gitarre auf die Bühne gestellt haben und 15 Sekunden lang Eruption angespielt haben.
2: Mhm.
1: Ich
0: finde, das ist
3: jetzt schon sehr bezeichnend für das ganze Thema Rockmusik und Grammys. Aber ähm haben die das auf, auf äh, einfach. Quasi auf Band im Hintergrund einmal auf Play gedrückt oder was? Quasi, also die Kamera,
0: also ich habe es nicht ganz verfolgt, aber soweit ich das mitbekommen hatte, hat die Kamera kurz auf die Bühne geschwenkt, da stand dann die Gitarre im Gitarrenständer äh, im, im Scheinwerferlicht. Im Hintergrund waren, waren Bilder von ihm kurz zu sehen und dann war halt Eruption lief halt. <lacht> Und das war's halt so. Und äh, das würde ich so ein bisschen als Aufhänger nehmen für uns. Äh, wie, wie seht ihr das? Äh, haben, wir, ha haben die Grammys und Rock aktuell Beziehungsprobleme oder, oder? Gehen wir da eigentlich einen Fick überhaupt drauf, ob die, ob die Grammys uns in Rock und Metal irgendwie erwähnen? Also,
1: Ich also weiß nicht, Mike, wie siehst du das? Oder Tilo,
0: Tilo, wie siehst du das, klar?
1: Nee, äh, Mikes Meinung würde ich da vorschieben. Ähm, ich wollte mich nur bedanken, dass du es innerhalb von fünf Minuten geschafft hast, dass wir im Release-Sheet wieder ankreuzen müssen, dass wir <lacht> schlimme Sprache benutzen. Das tun wir jedes Mal. Also jetzt tu mal nicht so, als wäre es was Neues bei uns. Ich habe aber die Hoffnung, dass wir das irgendwann mal schaffen.
0: Ja, du deinen Kindern mal zeigen, möchtest irgendwann. Ja, okay. Ja, ich, verstehen.
1: ja ich, muss, ich muss diesen Podcast äh, auf der Arbeit quasi geheim halten, weil ich, ähm, Ach so. weil wir so schlimm reden. Okay. Also Leute, abgefuckte Scheiße. <lacht> <lacht> genau.
0: an, an, an die zwei Zuhörer, die uns gerade zuhören, ne, das behalten wir für uns einfach und posaunen das nicht bei Thilo auf der Arbeit raus. Aber zum Thema zurück zu Grammys. Äh, Mike, Mike du, Thilo hat dir jetzt das Wort gegeben quasi. Das, was sagst <lacht> du dazu? Grammys und Rock
3: beziehungsweise Metal. Wer hat, wer hat noch mal, wer hat das überhaupt noch mal gewonnen? Waren das nicht äh, hier Ice Team mit ähm, ja Body Count, Body genau. Count genau haben Best Metal Performance oder ja Body ich glaube die heißt Performance ja Best Metal Performance ja. heißt der Preis. Ähm, ich ich muss gestehen, ich habe das dieses Jahr wirklich gar nicht wirklich verfolgt, ähm, aber es ist ja auch relativ bekannt, dass das ich sag mal etwas allgemeiner gehalten solche Award Sendungen sei es jetzt die Grammys aber auch so die MTV Music Awards und aber auch so die Oscar Verleihung oder so irgendwie ein bisschen das alles ein bisschen glatter bügeln wollen, als es das Genre eigentlich hergibt. So hm. Bei den Oscars zum Beispiel hast du eigentlich so gut wie niemals einen Horrorfilm, der einen Oscar gewinnt und da, hm. da jemals irgendwie auch äh, nominiert ist. Obwohl da auch durchaus äh, mal Material zur Verfügung steht, was man da einblenden könnte. Und so ist es bei, bei, den, ähm, bei den Grammys oder auch bei jeglichen anderen Veranstaltungen halt irgendwie auch so, dass man die Künstler, wo man das Gefühl hat, naja, die könnten es eigentlich wirklich schaffen, dann halt so gar nicht gewürdigt werden. Ich weiß halt nicht, ob so eine Band wie Parkway Drive jemals nominiert war, vielleicht sogar gewonnen hat? Ich hoffe nicht, weil sonst äh, ist es wirklich komplett damit vorbeigegangen.
0: Ne, gewonnen glaube ich nicht. Nominiert weiß ich nicht, aber es sind halt im meisten immer so amerikanische Metalbands, die da nominiert sind. Also Lamb of God fallen mir spontan an, August Bands Reds waren schon zwei, drei Mal. Mastodon sind irgendwie
3: auch immer, immer nominiert, oder? Mastodon ist deren Go-To. Ich glaube, ja.
0: die haben einfach einen Dauerplatz in den Nominierungen. Und, ja. Ja, klar. Würdet ihr denn sagen, dass die Grammys überhaupt noch irgendeinen Stellenwert genießen? Also generell mal so gesehen. Also es ist jetzt, um das mal so ein bisschen zu unterfüttern, dieses Jahr muss wohl die Zuschauerzahl des Main-Events, also laufen ja den ganzen Tag. Ein Teil, gerade Rock und Metal, sind dann im Internet immer vertreten und dann läuft über den, über den Abend dann die Hauptverleihung im Fernsehen. Aber die Zuschauerzahlen sind halt fast um 53 Prozent eingebrochen, <lacht> so als Ding. Würdet ihr denn sagen, also jetzt Matildo an dich so aus deiner, aus deinem Gefühl heraus, würdest du sagen, so eine Award Show ist Zukunfts-, äh, ja, ist irgendwas für die Zukunft oder, oder zu, zukunftsbereit für sowas?
1: Also bei den Oscars sind mir auch deutlich zu wenig Rockbands. Das wollte ich. Noch. <lacht> das sowieso, das sowieso. <lacht> nee, ich weiß nicht, ich habe da überhaupt keine Meinung zu irgendwie. Also ich habe das auch seit, ich wüsste nicht, wann ich mir das das letzte Mal irgendwie angeguckt habe oder mich dafür interessiert habe, wer da was gewonnen hat. Also man liest okay. das so beiläufig, irgendwie, bla, 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 hat 25 Grammys gekriegt. Aber nee, irgendwie habe sich hab das ich richtig mir, kalt.
3: Äh, letztes Wochenende, glaube ich, haben meine Freundin und ich, wir machen das ganz gerne mal so freitags anstatt irgendwie einen Film zu gucken, gucken wir uns einfach irgendwelche Mitschnitte von irgendwelchen Festivals oder so an. Und ähm, da wir uns kurz von Kendrick Lamar, ich glaube, vom Reading 2000 18 oder 17 mhm. oder so angeguckt und ähm, der hat er er steht nicht nur ganz alleine auf der Bühne, vielleicht im Hintergrund irgendwo ein DJ, aber äh, hat halt auf dieser riesigen Leinwand, der war ja halt Headliner, stand dann ganz groß äh, Pulitzer Kenny und mhm. äh, in dem Jahr hatte der glaube ich den Pulitzer Preis gewonnen, er hat glaube ich einen Grammy gekriegt und so weiter und da war mir das wieder bewusst, ähm, weil ich mich nämlich genauso auch an den Moment erinnert habe, wo wir beim letzten Mal über die Grammys gesprochen haben, Lin, du und ich, mhm. ähm, und uns irgendwie bewusst war, dass die meisten Nominierten uns noch nicht mal irgendwie namentlich äh, bekannt ja. waren. Und äh, so ergeht es mir auch sehr oft, wenn ich dann irgendwie lese, naja, XYZ hat ein neues Album rausgebracht, wo ich dann denke pff. Okay, hab noch nie von gehört. Und dann steht dann, naja, hat schon zwei Grammys gewonnen. Wo man sich dann denkt, ah, okay, dann muss das ja gut sein. Habe ich trotzdem noch nie von gehört. Also das ist schon noch so ein so ein Richtwert irgendwie, ne?
1: Also so ein Qualitätskriterium. Ja, aber das ist ja, ja oder? ähnlich
3: auch bei den Oscars, wo man sagt so, naja, aber keine Ahnung, was das für ein Film ist. Aber wenn er drei Oscars gewonnen hat, dann muss der ja gut sein.
2: Ja, oder, ja, klar, das schon, aber das hat man ja schon noch.
1: Es ging ja um den Stellenwert, ne? Und ich glaube schon, dass, dass man da ja auf jeden Fall drauf reagiert. So, wenn du, wenn du liest, hm. der und der Film hat einen Oscar gekriegt, dann, klar, gehst du davon aus, den wir der nicht ohne Grund bekommen haben. Ob das dann immer stimmt, so, keine Ahnung, aber <lacht> ich finde, man reagiert halt drauf.
0: Ist das ja für uns überhaupt noch wichtig? Also, ich sag jetzt mal, Metal und Rock und, und Hardcore und keine Ahnung, was nicht alles, ist ja nichts, was irgendwie immer im Rampenlicht stehen möchte, eigentlich. Klar, man sagt immer so, ne? das kriegen viele Musiker und so zu wenig Aufmerksamkeit, aber uns kann es ja eigentlich de facto scheißegal sein, was, was, was der Grammy von uns denkt oder von dieser Musik oder von irgendwelchen Bands. Die Leute hören es ja trotzdem. Und äh, keine Ahnung.
1: Ähm, Wie viele Oscars hättet ihr Star Wars Episode 1 gegeben?
0: Episode, Episode 1? Episode
1: 1 war doch mit Jaja Bings, oder nicht? Ja, Fangfrage. <lacht> Die haben wahrscheinlich gar keine
0: bekommen, oder? Ja, zu Recht. Also ich... <lacht> Nee, kann ich nicht sagen. Ich bin
1: schlechtester
3: Nebendarsteller. <lacht> Jaja Binks.
1: Worst of, worst of ich 8, mit 48 da. Himbeeren für Jaja Bings. Ja, ich versuche
3: so. ihn jetzt nicht zu imitieren, obwohl ich so gerne möchte. Kannst du's? Nein. Tu es. Gar keinen Fall. Nein. Tu Dann kannst
1: es. du's? Tu es.
3: Tu es. Fürs Fernsehen. Ich bin aber auch, ich bin auch, <lacht> ich bin aber auch gar kein Star Wars Fan, ne? ist mir auch relativ egal, muss ich sagen. Sorry. Ja, cool. ja ich muss du auch, Lin? ich muss sagen, Weil dann nee,
0: ich. nee, bei mir bei mir ist einfach so Episode 1 2 3, damit bin ich groß geworden, da war ich Kind in dem Zeitraum, habe die alle im Kino gesehen und die halten immer einen ganz tollen Platz bei mir im Herzen. Und deswegen kann ich, selbst Judger Jar Binks nicht böse sein. Dafür gab es in den alten Episoden C3PO, der auch eine Lachnummer war. Also, jetzt mach mal einen Punkt, ne? Ähm, Boah. Muss man schon so sehen. Ja, finde ich schon. Da kann man das, also Jede Generation hat ihren Star Wars, äh, ihre Star Wars-Trilogie. So ist das einfach. Meine äh, ist, äh,
1: meine ist äh, und der Stein der
0: Weisen, auf jeden Fall. <lacht> Habe ich mir fast gedacht. Nicht die Rückkehr <lacht> des Königs. Nein. Haben wir jetzt eine
3: Dreiviertelstunde <lacht> über Herr der Ringe gesprochen, oder was? Ja. ja und äh,
1: Dumbledore stirbt, Leute.
0: Ja, genau, dann <lacht> Ja, aber nochmal, um, um beim Thema zu bleiben, bevor der Titel uns wieder in, in irgendwelche Gefilde abdriftet. Ähm, <lacht> Fakt ist einfach, dass der Grammy dieses Jahr einiges an Kritik eingesteckt hat. Metal halt immer noch nicht den Stellenwert genießt, den es eigentlich haben sollte oder auch Rock. Und äh, ja, äh, dementsprechend möchte ich mich jetzt von einem veralteten Medium wie den Grammys wegbewegen äh, zu einem Medium, was äh, topaktuell ist. Kassetten. Und wir eigentlich, und wir, ja, genau. <lacht> Kassetten, nein. Und wir eigentlich viel zu, viel zu alt dafür sind. Äh, ich bin trotzdem genießender User dieses, dieses, dieses Mediums. Äh, TikTok. Mike, ja du hast doch was zusammengesucht für TikTok und ich bin jetzt super gespannt, was du dazu erzählen wirst, <lacht> weil ich habe den Stein, glaube ich, ins Rollen gebracht und habe aber danach gedacht, ja, ja, das ist dann wieder ist wieder vorbei.
3: Du hast du hast da wirklich etwas ins Rollen gebracht, das, ähm habe ich so auch nicht kommen gesehen, aber hm. ähm, naja, es, es, geht, es geht um die Band La Dispute, wird wahrscheinlich die ein oder andere äh, zu. Ey, guck zur Frage dazu, heißt es La
0: Dispute oder La Dispute? <lacht> es gibt so viele Aussagen <lacht> zu diesem Namen, ohne Scheiß jetzt, ganz oft gehört. Ich glaube, L.A. Dispute. Ah, okay, L.A. Dispute. Alles klar,
3: danke. <lacht> Gut, weiter äh, Mike. Besagte Band. Für die, die sie vielleicht doch nicht kennen, ist so äh, ist, ist einer der wichtigsten Vertreter der äh, sogenannten Wave-Post-Hardcore-Bands, da gab es insgesamt fünf, äh, so in den, weiß ich nicht, vor zehn Jahren so ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht haben. Viel mit Spoken Word und relativ so mm -hmm. Melodic-Hardcore-mäßig, aber man hat es ja trotzdem in post hardcore geschimpft. wie auch immer. Sehr emotionale Mucke. Und Blood Dispute haben einen Song namens King Park, der auf dem Album Wildlife erschienen ist. Das war, boah, ich glaube 2012, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Jedenfalls, besagter King Park ist ein 7-Minuten-Track. Äh, und äh, mhm. auf dem äh, Wildlife-Album hat äh, die Band beschlossen, wie es halt eigentlich auch fast oder auf einigen Songs von denen ist, halt äh, ein gewisses Storytelling-Ansatz zu machen. Also man, man setzt weniger auf Refrains, sondern man, man, man erzählt halt wirklich Geschichten über die Strophen verteilt. Und es ist halt relativ intensive Mucke und eigentlich so ein Album, was man front to back einfach hören muss. Ähm, King Park, in dem Song geht es um zwei rivalisierende äh, Gangs, um ein Shooting. Also kein Fotoshooting, sondern äh, ne, auf offener Straße wird aufeinander geschossen. Mhm. und Schießerei, äh, dabei heißt das. Sch ne Schießerei ist das. Eine Schießerei, Dankeschön. Und ähm, während dieser Schießerei wird halt ähm, versehentlich ein äh, Kind getötet. So, und äh, das basiert wohl laut der Band auch mehr oder minder äh, auf einer wahren Begebenheit, etwas, was äh, Sie wohl miterlebt haben. Und äh, in dem Song Jordan Dreyer, der Sänger. Äh, gibt sich so ein bisschen, naja, versucht das Ganze so ein bisschen zu identifizieren, wie sich denn der Mörder da fühlt und ähm, wie er sich verschanzt in seinem Zimmer und die Polizei ihn dann aufsuchen will und äh, das, das Zimmer stürmt und so weiter. Und ähm, das ist ein relativ cooler Ansatz, also will den Song nicht kennt, unbedingt mal anhören. Jedenfalls äh, gibt es da relativ am Ende die Zeile, und jetzt kommt die, uh, Will I Still Get Into Heaven If I Kill Myself? Will I ever be forgiven, cause I've killed that kid. So. Ähm, TikTok. Wer es nicht kennt, auf TikTok werden kurze Videos, ich glaube, primär kurze Videos veröffentlicht, Lynn.
0: Ent entweder 15 Sekunden oder eine Minute. Das sind so, glaube ich, die Parameter, okay. in denen du sprichst. Und
3: ähm, du, kannst da, du kannst da halt Videos veröffentlichen und nimmst dann äh, sogenannte Sounds, also eigentlich so kleine Snippets dazu. Und äh, das, was ich so von TikTok kenne, ich kenne nicht allzu viel, aber das, was man da halt am meisten macht, ist und sich kurze Soundschnipsel, also äh, aus Songs halt so kleine Snippets raus und ähm, performt die dann irgendwie, keine Ahnung, man nimmt jetzt einfach Black Parade von von äh, My Chemical Romance und tut halt nicht so. Von man, nicht von Beyoncé. Nicht von Beyoncé. Und äh, tut dann halt so, als wenn man wieder in seiner 2009er-Emo-Zeit zurück ist und ähm, macht sich dann halt Mal sich schwarz an, keine Ahnung, was auch immer. Performt das halt irgendwie. So, und auf, auf TikTok ist auf jeden Fall ein kurzer Trend irgendwie letztes Jahr aufgekommen, dass man halt dieses kleinen Snippet von King Park, dieses Where I still get into heaven if I kill myself, äh, zweckentfremdet hat. Und ähm, da gibt's verschiedene Versionen. Äh, es gibt eine Version, glaube ich, da wird so kurz, aus, so ich weiß nicht, ob das aus dem Film ist oder so, äh, genommen. Und dann heißt es so viel wie, naja, ich weiß halt irgendwie dass es meinen Kindern gut geht oder so, so Schnippisch von der Mutter daher gesagt und dann kommt halt als Turn dieses So und dann ist es halt so ich weiß nicht tausendfach irgendwelche Kids die dann halt so tun von wegen na ja und ich habe halt hier meine meine depressive Phase wie auch immer Disclaimer ich bin hier ich möchte dieses Thema Mental Health und so weiter ist ne das soll hier jetzt nicht despektierlich wirken mir geht's halt nur darum und das habe ich gestern auch ähm, an einem relativ langen Post auf meiner äh, und instagram seite gepostet. Äh, deswegen bin ich jetzt heute auch noch mal da drauf gekommen. Ähm, ich finde es krass, wie bei TikTok gewisse Songs einfach komplett äh, zweckentfremdet werden und gewisse Snippets rausgezogen werden, die einfach ohne den Kontext komplett an Sinn verloren haben. Und mhm. ähm, so gar nicht mehr naja, funktionieren, wie sie eigentlich gedacht waren. Also natürlich, wenn man jetzt nur diese Zeile nehmen würde, dann wirkt das wie ein äh, absoluter Emo-Track und ist halt ir irgendwas mit suizidalen Gedanken oder was auch immer. Aber das ist es de facto nicht. Der Song ist nicht ähm, funktioniert nicht als ein Song, den man halt äh, für sich selber irgendwie nimmt und halt irgendwie interpretieren kann. Das hat die Band auch selber gesagt. Also es gibt verschiedene Interviews von der Band, auch Jahre zurück schon, wo sie sich auch darüber beschweren, dass der Song, der, der halt sehr steil gegangen ist für sie, auch live, ähm, halt nur noch auf dieses kleine, auf diese 20 Sekunden reduziert wurde. Und äh, wie gesagt, er ist sieben Minuten lang. Also Hat es da, alles hat es da vielleicht einen kleinen Disput gegeben? <lacht> naja, es ist, es ist halt, äh, ich finde es ich will es jetzt auch nicht zu lang treten hier, aber das ist etwas, was ich halt sehr interessant finde, auch irgendwie aus medienkulturwissenschaftlicher Sicht, dass man auf TikTok Mathe-Mike. Ja, Mathe-Mike und Kante-Mike vor allen Dingen. Dass, dass TikTok irgendwie so einen Trend befeuert, dass man halt ganze Kunstwerke, würde ich jetzt mal nennen, so krass zerschneidet, dass sie einfach komplett den Kontext verlieren. Ja, Leute, also jetzt stellt euch mal folgendes Szenario vor. ne? Stellt euch mal vor
1: Ihr habt äh, eine Band, weiß ich jetzt nicht, so eine, so eine Hardcore-Band, aber schon so, schon relativ true unterwegs und so und ähm, und es gibt so Live-Mitschnitte, also Live-Videos von von irgendeinem Auftritt, wo ihr halt auch voll abgeht gerade und euch zufällig einfach total witzig dabei bewegt und dann kommen Leute <lacht> und legen da ganz andere Songs drüber. <lacht> Zum Beispiel von ich, Elton John. Ich bin jetzt voll. Ich war jetzt voll mit dir drin.
0: Ich so, boah, jetzt kommt der Tilo und, und haut hier noch mal so richtig ordentlich mal einen anderen Gedanken
1: rein. Shoutout ich an bin, Harmsway an der Stelle.
0: Ich bin dir voll gefolgt. Das habe ich gut gemacht, diese, oder? Boah, Wahnsinn. Ich bin Mega gerade recherchiert. Ja, das äh, wäre auf ich jeden Fall auch eine
1: Frechheit, wenn sowas passiert. Totale Frechheit. Ich, würde,
0: äh, ich möchte darauf hinweisen, dass die Meme-Page immer noch mehr F Likes <lacht> hat als die offizielle Bandseite. Aber das ist ein ganz anderes Thema, das hatten wir auch schon mal. Zurück zu Mike, zu La Disputée. Ähm, ich finde es, ich find's, also ich habe hab deinen Post auch gesehen und fand das auch, ähm, ja, ich, ich kann das irgendwie nachvollziehen. Auf der anderen Seite denke ich halt immer, ähm, lass die Jugend machen, was sie machen möchte, um Gottes Willen. Ich habe nämlich keinen Bock, nachher der zu sein, der sagt, -hier, da, ja, Scheiß, ihr ihr habt, also da habe ich wirklich null Interesse dran, nachher der Alte zu sein, der die Jugend wegen irgendwas kritisiert, was vielleicht im Endeffekt total idiotisch ist. Ja, und wir werden ja auch ähm,
1: äh, unweigerlich in, in naher Zukunft so Alte alte Männer, die sich über Wenn wir es nicht jetzt schon sind. Ne? Die also über die Kids
3: aufregen so. Ne? Ja, 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 ihr, ihr ja. Stimmt alles. Ich gebe euch da komplett recht. Das ist auch aber auch so nicht gedacht. Also, ich finde es halt ich, ich weiß auch nicht, wie ich es werten soll. Ich finde es halt nur schwierig, dass halt ein Song, der wirklich Also, vor allem bei dieser Thematik. ne mhm. Also, man hat halt irgendwie das Gefühl, dass ich finde es hat einen ganz komischen Beigeschmack. Ein Song, der einfach so definitiv nicht zu interpretieren ist, der wird einfach so aus dem Kontext gerissen und wird dann halt auch so ein bisschen durch den Kakao gezogen, irgendwie auch mit so ganz viel Cosplay-Gedöns. Mhm. Und ähm, gerade für für eine Band, denen der Song halt schon wichtig ist und die da Wert drauf legen, dass das halt ähm, so auch richtig gehört steht, wird, wie ja. es halt wie, wie es halt gehört werden sollte. Und dass das dann halt so komplett rausgezogen wird. Und jetzt kommt es halt auch noch, bei TikTok ähm, werden halt dann die Interpreten auch gar nicht richtig benannt. Also irgendwie heißt der Sound Song dann irgendwie keine Ahnung, Will I Still Get Into Heaven, Bye und dann halt irgendwie Anime-Hits 2020 oder so. Und dann naja. hast du halt, also dann, dann, dann ist es halt, Fuck. du hast gar keinen Bezug mehr zu der Band und zu dem Song auch nicht. Und wo wir letzte Woche oder letztes Mal drüber gesprochen haben, so die Songs werden immer kürzer, äh, Intros verfallen und so weiter, irgendwann sind wir an dem Punkt wo Songs irgendwie nur noch 20 Sekunden lang sein müssen, weil da eine Punchline dran ist und dann war das so. Also da, da, damit reicht's dann quasi. Ich sag mal, da sind wir auch schon an dem Punkt. Ja, also, yeah, okay. Wir haben ja
0: letzte, letzte Woche, letzte Woche leider zu wenig drüber gesprochen oder genau das Thema unter den Tisch fallen lassen. TikTok, das wollte ich eigentlich noch angesprochen haben. Ähm, TikTok ist genau das, diese, dieses, diese, diese Umgebung, diese, diese Umwelt, sag jetzt einfach mal bei TikTok. Ähm, ganze Künstler werden auf einmal berühmt, weil sie auf TikTok super gut funktionieren, weil sie vielleicht gerade einen Hit geschrieben haben, der die passende Stelle hat für die 15-Sekunden-Videos. Und äh, Dabei weiß man gar nicht, was 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 hat der ganze rechtliche Song zu sagen. Also, ich meine, bestes Beispiel auch, Mike, du hast selber gesagt, hier Pau Fu mit hm. Deathbed, der hat auch genau so eine Stelle, ne? Der, genau diese Stelle, wo das einfach so unglaublich theatralisch und, und melancholisch ist. Und diese Stelle hat es gemacht, dass er bekannt geworden ist. Also ja, ich kann den, kann den, die, die, die Bedenken auf jeden Fall verstehen, gerade bei so Sachen wie, La, La Dispute halt mit, mit ihren Songs, der ist sehr wichtig ist, aber ich sehe das auch ganz oft als Chance. Man muss es halt sehen, oder man, man darf es halt nicht nur in eine Richtung sehen, man muss es in mehrere Richtungen einfach. Beurteilen und sagen, okay, das kann auch, zum Beispiel jetzt auch bei La Dispute, ich habe mir halt in dem Zusammenhang, weil ich immer wissen wollte, deswegen habe ich sich auch dazu gefragt oder die das erzählt, quasi die Situation. Nachdem ich den ein paar Mal gehört hatte bei TikTok, bin ich halt auf YouTube gegangen, ich so, okay, La Dispute, ist das hier, if I still go to heaven und sowas, habe das eingegeben. So, und dann kam halt das Video, dass es halt Kings Park heißt und nicht einen anderen Namen hat, etc. Aber auch ganz, ganz viele Reaction-Videos. Ich meine, Reaction-Videos ist wieder ein ganz neues Thema und auch eine totale, totale Pest eigentlich. Aber, Aber verbring im verbringe ich
1: viel Zeit mit, muss ich sagen. Guck okay, ich, ja, guck gut. viel. Ist ja, ist ja
0: vollkommen okay, das wird ja auch irgendwie seinen Nutzen haben, sonst würden die nicht so erfolgreich sein. Aber 2020 sind gerade zu diesem Song erstaunlich viele Videos hochgeladen worden, Reaction-Videos. Und das zeigt ja auch, dass dieser Hype über TikTok ja auch dazu geführt hat, dass viele Leute gesagt haben, okay, ich gucke mir das zumindest mal an, was der ganze andere Song ist. Und du siehst auch an den Reaktionen, ich habe mir ein, zwei angeguckt, die finden das dann in dem Moment, wo sie dann zum ersten Mal komplett hören, ist das ziemlich überwältigend für die Menschen. Auch. Mhm. Also ich finde, das Kunstwerk wird jetzt vielleicht nicht, also nicht im, im, im Bezug zu, seiner, zu seinem Hype auf TikTok gewürdigt, aber es verschwindet auch oder verliert auch nicht ganz seine Wirkung, weil es immer Leute gibt, die nachgucken und interessiert sind und sagen, okay, was ist das für eine Band, was ist das für ein Song? Und ich möchte mir das jetzt mal wissen, woher das kommt und vielleicht sogar auf der Band dann hängen bleiben. Also ich, ich kann nicht ganz den, 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 ich sag jetzt mal, du, du hast gesagt, du kannst es nicht bewerten. Ich will dir auch jetzt keine negativen Gefühle dafür unterstellen. Aber ich finde, man kann das nicht nur, nur negativ sehen einfach. Weil wie gesagt, dann, dann rutscht man auch schnell wieder in dieses, ach, die Jugend von heute so, ne? Das ist halt da sind ganz viele kluge Köpfe zwischen und ich denke, da wird auch vielleicht ein oder zwei G dabei gewesen sein, die gedacht haben, okay, mit der Stelle will ich was Sinnhaftiges machen. Vielleicht ist es aber einfach nicht durch einen Algorithmus durchgekommen. oder ja, so. Ja, Ey,
3: auf jeden Fall. Also wie gesagt, lass uns das nicht zu so krass langziehen jetzt, aber ja, ja, klar, ähm, ich, äh, ich, vielleicht ist es auch wegen wegen des Songs selber, aber da fehlt mir einfach komplett diese Ernsthaftigkeit und da, da habe ich mich ein bisschen drüber geärgert, weil das halt ähm, Nein, finde ich finde ich finde ich finde ich komisch. Aber natürlich, wenn die dadurch halt irgendwie eine gewisse Fanbase nochmal kriegen können, die sie äh, die sie auch haben möchten, dann dann ist es natürlich auch cool für die Band. Auf jeden Fall würde mich natürlich auch super super interessieren, was die Leute davon halten jetzt. Also wenn sie sagen, ey Mike, halt's Maul, sagt das bitte. Gerne können wir darüber streiten.
0: Nein, aber das ist eine gute Sache. Ich wollte das auch gerade ansprechen. Also wenn ihr, unsere lieben Hörer, dazu auch eine Meinung habt, also jetzt weder, also jetzt nicht speziell sogar auf Spoot, sondern auf ganz andere Sachen, die sich um diesen Hype auf TikTok beziehen, dann ey, gerne haut uns an, haut uns in die, in die Kommentare zu den Morker-Posts oder schreibt uns direkt an, droht dem Mike einfach auch vielleicht mal einen Schlag an oder so keine Ahnung hat der Thilo <lacht> auch schon gemacht das wirkt manchmal sogar wahre Wunder mhm. ähm, ne? und ja wir würden einfach mal gerne wissen was ihr dazu seht äh, zu Mikes Kuriosität TikTok und La Dispute ab einfach mal La Dispute La Dispute wie der liebe Thilo es nennt cool cool gut Jungs ich versuche jetzt hier ja so einen roten Faden durch das ganze zu ziehen wir haben über Grammys gesprochen und dass die Grammys eigentlich ein scheiß Medium sind und die uns am Arsch lecken können was Vorgang geht <lacht> okay. und äh, TikTok und Ladis Pool und das Mike, Mike kannte Mike auch wieder sagt, ja, TikTok ist mir auch zu neu, will ich auch nicht.
1: Also bisher war ähm, eigentlich alles scheiße.
0: Alles scheiße, aber wir, wir so ein bisschen, so ein bisschen so, so nach TikTok, so Hype. Und von Hype möchte ich jetzt mal auf eine Person kommen, die im Moment schon sehr Hype befeuern kann. Zumindest seit letztem Jahr, würde ich jetzt mal behaupten. Äh, die Rede ist von unserem heutigen Hauptthema, der liebe Travis Barker. Unser Hauptgast heute. Unser Hauptgast, der wäre super, wenn der hier wäre, so wär, aber ich hätte auch keinen Bock, mich eine anderthalb Stunden mit dem auf Englisch und zu, und zu unterhalten, da werde ich auch irgendwann müde, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das reicht mir schon, die ständigen Zwischenrufe von Thilo, da bin ich auch ganz oft
1: <lacht> einfach geschlaucht. Ich habe jetzt ich habe jetzt extra mal nichts reingerufen. Ja, das ist nett. Aber wer ist Travis Barker?
0: Willst du mich jetzt verarschen oder äh? Sagt jetzt einfach nichts. So, okay, alles klar. Dann, äh, ich, ich nehme es jetzt einfach mal zum Anlass, ein bisschen Fact zu spitten. Äh, Travis Barker, seines Zeichens wohl bekannteste Rolle, äh, Drummer bei Blink-182, ist vielleicht auch äh, bekannt äh, durch seine, ich sag jetzt mal, sehr öffentlich -na-, öffentlichkeitsnahen Auftritte manchmal. Aber auch in letzter Zeit durch seine vielen Features. Ähm, ist äh, am 15. November 1975 in Kalifornien geboren. Und äh, ja, wie gesagt, halt, war halt oder ist dadurch bekannt geworden, dass er der Drummer von Blink One ist. Kein Gründungsmitglied, habe ich herausgefunden.
2: Mhm. Wusste es.
0: Das wusste ich nicht, kein Gründungsmitglied. Ach. Der war vorher, pass auf, der war vorher bei den Aquabats. Das fand ich viel lustiger, ja. als er vorher bei den Aquabats. Weil die Aquabats, wer sie nicht kennt, treten in super lustigen Kostümen auf. Die sehen aus wie so richtige, ja, so, 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 so Schurkenhandlanger eigentlich. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? So komische Overroids äh, mit komischen. Wie von Grummel Ja, genau, von grummel ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich zieh mir jetzt einfach mal zu. Panzer also, die Panzerknacker, so sehen die aus. <lacht> und da könnte ich mir jetzt Travis Barker besonders gut vorstellen, wie du dazwischen sitzt, mit seiner komischen Panzerknackermütze und dem, der Augenbinde. <lacht> ähm, aber er ist kein Gründungsmitglied von Blink. Er war vorher bei Aquabats, Hat auch ein Album Aquabats auch veröffentlicht, genau. Mhm. Äh, und ansonsten natürlich, was ich gerade gesagt habe, ist mittlerweile auch Produzent und Kollaborateur mit wirklich sehr sehr vielen Künstlern. Also ist die Liste auf Wikipedia ist verdammt lang, wo er irgendwo mal seine Fittiche drin hatte. Und äh, da ja, da ist auch noch mal, nicht mal alles
3: aufgeführt.
2: Noch nicht mal
0: alles, ja. <lacht> ja, Das ist das Ding. Und äh, ja, bevor wir jetzt ins, in, in, in Fakten verlieren, äh, so so mal eine Frage an euch beide. So, ich, ich fange mal mit Thilo an. Ich will immer, dass er ein bisschen mehr quatscht hier und nicht nur immer reinruft. Thilo, was verbindest du mit Travis Barker?
1: Jetzt, also du, ich weiß, dass du ihn kennst. Du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass du nicht weißt, wer dieser Typ ist. Ich verbinde mit dem Cappies, Tattoos, ein Schlagzeug, ähm, schnell Schlagzeug spielen. Ich werf gerade einfach so, so Assoziationen rein. Machine Gun Kelly groß machen.
2: Hm. Ähm,
1: Flugzeugabsturz. Oh ja. Oh ja ähm, und? und? Also Mike
0: und ich sitzen gerade mit unseren Listen hier und haken quasi nur noch ab. Das ist.
1: <lacht> ja. <lacht> ähm. Gleich hast ah, du er so, er so Checklisten erstellt. Ja, ja, genau. Ja. Ähm, und hier äh, Kardashian zuletzt. Irgendwas. Courtney. Courtney. schau da an Courtney. Courtney. Alles
0: klar. Jetzt haben wir die, jetzt haben wir die
1: Assoziation. Mike, jetzt brauchen wir die Facts. Hau mal raus. <lacht> ich habe dir vorhin, ich <lacht> vorhin angekündigt, ich habe vier Seiten gesammelt. Ne? Ja, das ist halt, also das ist gerade <lacht> schon durchgeschimmert. Das ist halt auch so ein Thema. Mike, da hast du schon so richtiges Stalker-Wissen einfach auch. Ich glaube, du weißt, wann der morgens aufsteht. Der hat Puls gerade, der Mike. <lacht> Boah, ich, ich bin, kaputt. bin so aufregend. Ich muss loslegen jetzt, Leute. Ich hab jetzt zittert. Wir haben vier, so,
0: pass auf, Leute, wir haben vier Seiten, wir haben noch ungefähr eine Stunde, zack jetzt, wir machen jetzt einfach,
3: keine Widerrede Ich, bin, Wiederrede ich bin, der, bin der eine Typ in der Klasse, der sich darauf freut, das Referat halten zu dürfen.
1: Ja, du schnippst auch <lacht> beim Aufzeigen, ey.
3: Hast du hast du meiner Schule ein Referat über Travis Barker
0: gehalten? Ich frage nee. jetzt nur für Freunde. Nee, nee,
3: aber ich habe ich habe äh, tatsächlich über sehr viel Muckekram äh, Referate gehalten und so, also Ach so. Da, Ich war oh, immer Blink der 182 vielleicht. Äh, nee, aber ich freue mich darüber, dass das eventuell hier die äh, sage ich mal angerissene Blink 182 Special Folge sein könnte, die ich mir immer gewünscht habe. Deswegen freue ja ich nicht. mich halt so. Ähm <lacht> fangen wir mal an. Drei Kinder? <lacht> Drei? Ich habe nur zwei gefunden. Ja, ich meine drei Kinder. Kann auch sein, dass ich also auf Kinder habe ich jetzt nicht so Wert gelegt.
0: Also ich habe Lenden Escher, Lenden <lacht> Escher Barker und Alabama Luela Barker. Das, das sind, sind die beiden aber Kinder. Genug Namen für drei <lacht> Kinder. <lacht> Wer nennt denn seine seine Tochter Alabama. Also
3: nee, es sind sogar drei Kinder und ich kann dir auch später noch ein Zitat rausholen, wo er das selber auch sagt in dem Zusammenhang mit dem Flugzeugabschutz. Aber vielleicht bringen bleiben wir mal ein bisschen chronologisch. Also Travis, äh, wie gesagt, hast Aquabats vorher gespielt und ähm, relativ bezeichnend dafür. Was er für ein musikalisches Genie ist. Äh, die Entstehungsgeschichte, vielleicht, wie er zu Blink 182 gekommen ist. Ähm, es gab mal diese, dieses äh, Gegenstück zur Warp-Tour. Und das äh, war die äh, Snowcore-Tour. Und das war im Grunde im, im Winter. Und 1998 ähm, haben die Aquabats da gespielt. Ich glaube, die waren Opener. Blink 182 haben gespielt. Und äh, zu dem Zeitpunkt gab es halt schon Stress mit Scott Rayner. Scott Rayner war der Ursprungsschlagzeuger äh, von Blink. Und, ähm, Scott Rayner hatte einen Traum. He had a dream. Er wollte seinen Highschool-Abschluss machen. Und das fanden, Das ist nicht dein Ernst. Doch, das fanden, äh, Mark Hoppus und Tom DeLong, ähm, seiner, seine, seine Bandkollegen, ähm, die fanden das nicht so cool, dass er seine Hausaufgaben mit auf Tour gebracht hat. Und äh, das hat ihn so ein bisschen frustriert. Und ähm, dann fanden die es auch nicht so cool, dass er sich dann äh, ständig besoffen hat. Und äh, das ist Moment,
0: dann halt was. Ja, glaub, ja also es, gab,
3: zwischen. es gab es gab relativ viel Stress zwischen den dreien. Halten wir das mal so fest. Es ging irgendwie. Ich habe das auf Wikipedia nachgelesen. Irgendwie ging es halt darum, dass er seinen Highschool-Abschluss nachmachen wollte und dann. Wollte der halt auf Tour auch immer noch lernen und so und das fanden die anderen beiden doof und dann haben die sich halt gestritten. Also keine Ahnung, wie alt waren die da zu dem Zeitpunkt? Äh, Ey, sind halt nicht Punk,
1: ne? Muss man auch mal sagen. Es sei denn, äh, es sei denn, du arbeitest bei MTV. Anfang, okay.
3: Anfang 20 okay. muss, muss das, <lacht> müssen die gewesen sein. Ähm, so, dann während einer Show in Nebraska, Scott Rayner schmeißt alles hin, sagt: Leute, ich habe keinen Bock mehr, lasst mich in Ruhe. Und ähm, Aquabats haben gespielt, wie gesagt. Und Travis Barker war vor Ort. Und dann, ähm, da die zusammen schon mal getourt haben, kannten die sich. Äh, Mark und Tom gehen zu Travis hin und sagen: "Jo, pass auf, wir brauchen einen Drummer. Hast du Bock?" Und äh, Travis hatte ungefähr 45 Minuten Zeit, ein äh, 20-Song-Set zu üben und hat das mal eben runtergerockt und hat dann die Show so gut gespielt, dass sie gesagt haben: "Komm, hast du nicht Bock, den restliche Tür zu spielen mit uns?" Was er dann auch gemacht hat. Und ähm, ich glaube, bei der Abschiedsshow von Scott Rayner durfte Scott Rayner auch nochmal spielen. Und danach wurde er gekickt wegen seiner Alkoholsucht. Und ähm, danach war Travis großer ähm, der, der, der große dritte Kopf in der Band. Und äh, witzigerweise ist ein Jahr später schon die Endemar of the State mit What's My Age Again und All the Small Things rausgekommen. Ach echt? War das, war, ist er das so kurz ja zusammen? Ich habe ja, genau. da wäre irgendwie noch ein. Ne Boah. Nee, nee, das war alles ganz nah äh, nacheinander. Und ähm, danach okay. sind die ja quasi direkt, äh, ne? So ja, ja, genau. Ab, 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 ab zum Mond sozusagen. Da waren die halt das, der heißeste Scheiß, so von 0 auf 100. Das, ähm, Haben die mal einen Grammy bekommen? <lacht> ich glaube ich glaub nicht. Haben die, die mal nominiert? Das würde das mich interessieren. Müssen wir mal nachgucken, mm. ob die nominiert werden. Interessanterweise. Travis Barker, der bis dahin, äh, ähnlich auch wie Post Malone oder so, ähm, relativ wenig Kohle besessen hat. Äh, was glaubt ihr, was Travis Barker für einen Job hatte? Travis oh, Burgerbrater. Ja. Nee, 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 hat im Sexshop gearbeitet. <lacht> Sexshop?
1: Ja, glaube ich, ist so ein Typ. Tilo, was glaubst du? Ich sehe den im Baumarkt.
3: Ja, der war Müllmann. Und ähm, äh, er meinte dann, jetzt muss ich schnell das Zitat finden. Uh, auf jeden Fall so Schade, so viel dass du das nicht wie, auswendig ähm,
1: kannst, Mike. Ist so.
3: <lacht> genau, hier sagt er, four years ago, I couldn't afford to feed myself, he said in an interview at the time. But now I can buy art, work on old Cadillacs and live in comfort. I can finally buy a dog and afford him to feed. Ist das nicht süß? Er, ja, er süß. konnte sich endlich einen Hund leisten, den er, den er auch füttern konnte. Und sich selber auch. Ähm um. Das ist praktisch.
0: Ja, besser ist es. Also. Aber ich finde das, find das auch wieder total äh, fast schon herzerwärmend. Ne? So jemand, der. Also erstmal frage ich mich gerade, verdient man als Müllmann wirklich so schlecht in Amerika, dass man sich selber nicht ernähren kann? Und ja, dann frage ich mir, denke ich halt so, ach, eigentlich ganz schön, dass das so denn ist. Denn in das
1: Deutschland so. verdient man nicht schlecht als
3: Müllmann. Ist das so? Mhm. Also, du kriegst wahrscheinlich Zuschläge und so, oder nicht? Ohne Ende. Mhm. Mhm. ist wirklich, äh nicht das ist nicht. ein guter
0: Job. Kann man, kann man machen, kann man gut verdienen mit, auf jeden Fall. Ja, Ja, aber das ist äh, erstaunlich. Äh, Gerade diese, diese Sache mit den 90 Minuten, 20 Songs, habe ich, habe ich auch äh, rausgefunden und ich hab, das ist auf jeden Fall meine Ansage. Ähm, ich habe gelesen, dass Scott Rayner irgendwie gesagt hat, so, dass irgendwie noch aussteht, ob aber zurückkommt, so nach dem Motto. Und dann haben die gemerkt, okay, der kommt nicht zurück, ja, dann Travis mach halt, so nach dem Motto.
3: Ja, also im Nachhinein hat er gesagt auch, äh, es war schon ganz gut, dass, dass, man, dass man ihn da rausgeworfen hat zu so dem Zeitpunkt. Naja.
0: Und auch das mit dem äh, The Animal of the State wie heißt das Album? Ich, hab, ich bin kein Blink-Fan. Animal also of the State, ja genau. ja,
3: genau. Das ist das äh, mit, der, mit der mit der Lady vorne drauf. Ja, die, genau. Äh, ich, diesen Handschuh.
0: Ich ja. habe echt gedacht, da sind irgendwie
3: drei, vier Jahre zwischen, zwischen sowas. Also. Nee, nee. Boah, Und ähm, um mal so ein bisschen auf den Bogen zu spannen zu ne, aktueller Musik. Ähm, Travis ist eigentlich dafür bekannt, dass er halt nicht nur dem Punkrock zugewandt ist, sondern auch äh, vor allen Dingen dem Hip-Hop. Der hat aber auch, äh, ich glaube, der hat mit vier Jahren oder mit fünf Jahren angefangen, Schlagzeug zu spielen.
2: Mhm. Ähm,
3: hat dann unter anderem halt in einem Jazz-Ensemble gespielt, aber auch in so einer, ähm, wie nennt man das auf Deutsch, auf ein, bei einer Marching-Band. Also in so, einer, so einer Militär- einer Genau. Drum <lacht> Blasverein, keine Ahnung. Blasverein. Äh, hat dadurch halt noch einen gewissen Stil gelernt. Er hat übrigens auch noch Trompete, kann er spielen. Er spielt Klavier mhm. und hat auch im Chor gesungen, was ich mir so gar nicht vorstellen kann. Und ähm, bis Anima of the State waren Blink eigentlich halt auch so naja, sehr Punkrock-lastig, also sehr schnelle Songs. Und ähm, im Grunde, ich glaube, das ist auch der Grund, warum er diese 20 Songs halt so schnell durchspielen Also nicht so schnell durchspielen konnte, sondern er wusste halt, okay, ich baller halt immer den Takt durch. Und das beim nächsten Song auch, aber halt bei ende of the State hat er halt auch gesagt, Ja, lass, lass uns doch mal ein bisschen mit Tempowechseln arbeiten, lass uns mal vielleicht auch ein paar langsamere Songs und innerhalb mhm. des Songs mhm. mal ein bisschen variieren und so weiter. Und ähm, Tom Long hat wohl damals gesagt, naja, du bist der Schlagzeuger, ich spiele ich spiel halt Gitarre, ich doodle irgendwas darauf, was du mir halt vorgibst. Und ähm, Ab Anima of the State sind die halt dann richtig steil gegangen. Und das ja, ist halt auch ja. einer der Verdiensten von, von Travis Barker gewesen, der halt wirklich nur ein Jahr in der Band erst war.
0: Ja, der hat da, da der war halt einfach der Goldjunge, der dazu gekommen ist an der ganzen Sache, ne, muss man auch mal einfach so sagen. Und ähm, ich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, Travis Barker ist, ist, ist so sein Stil, ich bin ja auch selber so ein kleiner Schlagzeuger, von nur ein kleiner. Stimmt. Ähm, ja. ähm, sein Stil, es ist halt für mich halt sehr bezeichnend oder auch immer sehr, sehr Interessant. Er hat halt den modernen Pop-Punk halt schon geprägt. Klar hast du immer noch so alteingesessene Kollegen wie Descendants, wie sie heißen. Nee, ja, Evanescence meinst du. Er meine ich, <lacht> genau, oder, oder auch, äh, keine Ahnung. Paddle auf Matt. Äh, Gottsmack, ähm, natürlich, nein, aber er ist ja schon quasi, wenn man das so, also ich, ich würde ihn jetzt mal so als Godfather auf Pop-Punk-Bühne bezeichnen, weil er ja, ja schon man, den, man modernen hört den einfach,
1: man hört, ob der zockt, so.
0: genau, man, ne, wenn man, also ganz, was ich ganz bezeichnen finde, zum Beispiel Neck Deep der Kollege von der G der Schlagzeuger, der spielt so einen Travis Barker-mäßig ab, also das ist mhm. wirklich Wahnsinn, mit, mit der Geschwindigkeit und den, den Stickflips dazwischen und hier noch ein bisschen dazu, ne, und diese typischen Drumbeats, das ist einfach so, was ich, was was mir einfach mal aufgefallen ist über die Jahre, dass einfach sehr viel des Pop-Bank-Genres zumindest, was seine, sein Drumming angeht, Travis Barker zu verdanken hat, ne? mhm. und auch das, was man im Pop-Bank machen kann, liegt an blink und 82 in ihrem, ihrem, ihrem ihrem Animal of the State, würde ich einfach mal behaupten, ähm in dieser ganzen Runde und äh, ja. Auf jeden Fall.
3: Ja. Äh, die haben aber auch ganz schön kassiert, muss man sagen. Also äh, nicht nur, dass die halt bei MTV und überall halt all over the place waren sozusagen. Ähm, relativ viele Punk- und Emo-Bands haben halt sofort gesagt, boah, mit dem wollen wir gar nichts zu tun haben. Ja? Also ähm, ja. zu dem ja. Zeitpunkt waren die schon relativ verhasst. Aber also, weil die weil die so hyped waren? oder? Ja, ja. also bei uh, All the Small Things in dem Musikvideo, da machen die halt diese ganzen Boybands und so weiter nach. Mhm. Und ähm, relativ schnell wurden sie ja eigentlich dann auch zu einer von diesen Bands, die man dann auch durch den Kakao hätte ziehen können, weil sie halt ja auch da hm, oben standen ja. und so weiter. Hm. Erst so in der Retrospektive sieht man eigentlich, ähm, was für ein fantastisches Album das halt wirklich ist. Also ich habe es mir heute noch mal angehört. Natürlich hast du. Auf jeden Fall. Aber <lacht> auch, auch bewusst, äh, Animal of the State hat, ist halt einfach zeitlos. Also das ist ein Album, also das passt halt immer. Also das ist halt von der Produktion her, aber auch vom Songwriting her, hat das gar keinen Charme verloren, finde ich.
0: Mhm, klar. Ja, es ist, ich meine, das ist auch so immer die Diskrepanz, ne? Wenn du hast, du hast irgendwie einen, einen, eine Galleonsfigur, sag ich jetzt einfach mal, eine Band, die ihre, die einen Stil halt so populär macht, und klar hast du immer wieder ähm, dann die Leute aus dem Genre, die vielleicht jetzt nicht auf dieser Welle mitreiten, obwohl sie es indirekt ja schon tun in irgendeiner Weise, weil das zieht ja immer Wellen, wenn sowas in die, in die Öffentlichkeit oder in den Mainstream gelangt. Siehe New Metal, wie viele New Metal Bands damals aus dem Boden gepoppt sind, äh, weil, weil, weil Slipknot und Korn vielleicht gerade der Renner waren oder auch Limbiscuit. Und das da auch, wird auch bei Poppunk so gewesen sein. Ne? Also dadurch, dass eine Band und nattitude dann halt Kasse gemacht hat und groß geworden ist, werden ganz viele andere pop Poppunk-Bands auch dadurch nach vorne gezogen worden sein in irgendeiner Weise. Das muss man mhm. halt schon, schon so sehen. Ähm, nicht zuletzt, also das beste Beispiel ist lustigerweise auch mit Travis zusammen verbunden, ne? Hier MGK. Wie, wie, wie groß waren die Stimmen? Äh, Mike, du kannst es ja wahrscheinlich auch mit nachvollziehen, äh, ja, das ist jetzt, ne, wo, wo dann alle gesagt haben: äh, Poppang-Künstler, äh, hier Machine Gun Kelly macht jetzt Pop-Pang, aber immer ist das wieder cool und wir kriegen nichts ab. So nach dem Motto. Und wir ja. uns mal, das ist dann ja eh so ein Rap-Dude. Aber im Endeffekt. Profitieren ja auch wieder alle davon. Da profitiert dann auch eine story War, so ein Neck-Deep oder Real Friends, keine Ahnung, wie sie heißen. Dadurch, dass die Kids vielleicht sagen, ach, geil, eigentlich gibt es da noch mehr von. Ich möchte noch mehr davon hören, so nach dem Motto. Und,
3: ähm, ja. Eigentlich wäre jetzt ja super interessant, ähm, die Festivalphase, die wir ja jetzt einfach nicht haben, ähm, mhm. abzusehen, wie solche Künstler denn dann jetzt wieder rezipiert werden. Also, ob halt, wenn du, ähm, Machine Gun Kelly, der ist glaube, der wäre glaube ich jetzt nicht in Europa gewesen oder zumindest, also wer weiß, wenn Covid jetzt nicht gewesen wäre, ob er vielleicht auch dann dieses Jahr wieder dabei gewesen wäre, aber ähm, ob er halt auch eine gewisse Welle mitgeschlagen hätte und man dann halt bei diversen Festivals auch mehr Pop-Punk-Bands wieder gesehen hätte oder so, keine Ahnung, mhm. aber es wäre gut denkbar gewesen. Habt ihr eigentlich den äh, Film Gesehen, den Machine Gun Kelly veröffentlicht hatte. Also dieses Ja, ich habe
1: den so, so durchgeskippt, ähm, weil ich wissen wollte, welche Songs drin sind, aber ich habe fest vor, mir den nochmal am Stück reinzuziehen. Absolut lohnenswert. Gar nicht angeguckt, ja. tatsächlich. Also, wenn ihr mir nicht mehr so was erzählen könnt, Es ist wie es ist ein, äh, ein Teenie-Film als Musical, oder?
3: Ja, ja es ist. Oh Gott. Im, Grunde, im, Im Grunde ist es, glaube ich, ähm, wenn ich das jetzt richtig habe, die. Schnapsidee gewesen von Machine Gun Kelly so eine Art Grease in modern zu machen mhm. und äh, ja wie so ein Musical quasi also du hast jeden jeden Song des Albums ähm, der wird da halt irgendwie mit reingebracht wird da mhm. performt halt in der Regel auch mit Travis im Hintergrund mhm. und ähm, die haben die spinnen also eine gewisse Geschichte noch drumherum, ich finde das eigentlich mega cool gemacht das hat so einen gewissen ähm, wie habe ich das an anderer ich habe das an anderer Stelle irgendwie genannt als als quasi das American Idiot der der 2020er oder so also halt diese diesen Boah. diesen okay. die, mhm. also wenn man halt so will in diesem Gesamtkunstwerk mit dem mit dem Album mit diesem Musikvideo und und dieser ganzen ähm, Jugendkultur die jetzt gerade mitschwimmt halt auch mit Youngblood und Konsorten so ähm, ich finde das ist halt hat hat halt schon etwas Großes so ich weiß dass ich an äh, früherer Stelle hier auch äh, so ein bisschen abgelästert hatte darum aber ich finde jetzt so äh, mit dem Kontext dazu funktioniert das schon ziemlich gut. Und das, das kann durchaus äh, größere Wellen schlagen, als man das jetzt gerade so absehen kann, finde ich.
2: Mhm. Ja ja. Äh,
0: bevor, wir, bevor wir weitergehen, ich, ich, wir haben jetzt schon die Brücke zur äh, Machine gun Kelly geschlagen, aber ich hatte ein bisschen Angst wir uns zu schnell da versetzen. Noch eine lustige Sache oder ein, ein gewisser Fun-Fact, äh, den hoffentlich der Tilo ganz toll findet und sich da wohlfühlt mit. Weiß ich noch Mike, nicht. Hast du dir die Quellenangaben bei Wikipedia Deutschland angeguckt zu
3: Travis Barker? Ähm, ich gucke mir doch die Quellen an.
0: <lacht> Schade, weil ich hätte, also was, gut für mich, weil jetzt kann ich mal sagen, ha, Mike mit seinen vier Seiten hat trotzdem nicht alles, was ich auch habe. Leute, in den Wikipedia-Quellen der deutschen Travis Barker, also der deutschen Wikipedia-Seite von Travis Barker, ist einfach mal eine MySpace-Seite hinterlegt. Nein. Oh. Und diese MySpace-Seite ist von Travis Barker. Okay. Die offizielle. Travis Barker MySpace Seite mit dem Tag I'm a Winner Baby. Ja. Ähm, die packen wir auf jeden Fall in die Show Notes, damit sich das jeder angucken kann. Ich bin mal drauf rum, also ein bisschen drauf rumgescrollt. Klar, MySpace hat ja, das haben wir ja, glaube ich, schon mal erzählt, eine Server Migration gehabt, eine Server Immigration. Das war halt leider so, dass viele Sachen einfach gelöscht worden sind, <lacht> die jahrelang da lagen. Also die goldene MySpace-Zeit von Tilo wird wahrscheinlich nicht mehr drauf zu finden sein. Nee. Ähm, was super schade ist meiner Meinung nach, aber es sind auf jeden Fall noch ein paar Sachen erhalten geblieben von Travis Barker, halt alte Fotos. Ähm, ich glaube, ein paar Posts sind noch drauf. Äh, die Seite läuft halt nicht mehr so ganz rund. Man merkt, dass da kein Support mehr hinter ist. Aber es ist lustig, wenn man mal so reinguckt. Es ist halt schon so ein bisschen eine
1: Zeitreise, ähm, weil die Bilder halt schon sehr urig sind teilweise. Also. <lacht> aber MySpace ist echt wie so eine wie so eine verlassene Stadt. Ja, Ey, voll
0: voll 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 das, das ist äh,
1: das ist ein gruseliger Ort geworden <lacht> ja
0: also es, es sind halt super viele Fotos ähm, lustigerweise auch von seinem Klamottenlabel ne Famous Stars and äh, Stripes was Straps. Straps Stars and Straps äh, Stars and Straps ganz viele Bilder davon mit diesem, das war mit auch diesem echt F als Logo zwischendurch ne das das ja und es ist, ist halt auch ja. schon
1: eine krasse krasse Das es ist halt wirklich dieses
0: dieses was ist das 2010er oder 2012 ja. oder keine Ahnung mhm. so voll diese Essenz davon also er cool. selber auch die Bilder, die er gepostet hat, so dieses, ja, da war ja auch so eine Art von Punk, Easy Core, Hardcore, war irgendwie auch schon so für mich. Dann kam noch dieses von Travis Barker über Pop Punk dazu und ey, das ist so ein total geil Also ich habe mich da so ein bisschen wieder, also das heißt wiederentdeckt, ich war nie in dieser, in dieser in dieser Szene, aber ich weiß halt, dass es das gab damals und das hat man halt gesehen bei vielen Personen. Gerade diese T-Shirts von seinem Modelabel. Und es ist halt so cool zu gucken, also sich das anzugucken auf der Seite, weil einfach da Bilder von ihm und also, einfach cool. ist einfach mhm. cool, muss ich einfach sagen. Also ich packe ich schicke euch die auf jeden Fall noch nachher die Seite, Jungs, und und, ähm, die kommen natürlich auch in unsere Shownotes, äh, MySpace.com I'm a Winner Baby <lacht> offizielle MySpace-Seite von Travis Barker kein, kein Scheiß stand da auch und hat er auch ne? ähm,
3: aber jetzt, genau. jetzt wo du das erwähnt hast mit äh, mit Famous das hat er ja 99 gegründet und ja. ähm, mir fiel direkt ein also, ich, ich wusste, dass er dahinter steckt. Ich habe auch das eine oder andere T-Shirt gehabt von Famous. Fand ich auch mhm. ganz cool. Ähm, dass nicht nur er, sondern halt auch Mark und Tom jeweils halt auch noch Klamottenlabels hatten. Und okay. ähm, im Grunde das halt so Also, jeder hat halt noch so irgendwelche Unternehmen im Hintergrund gehabt. Und vor allen Dingen halt so, so random Klamottenlabels. Also, ähm, Tom DeLong hat halt Ja, ja, Atticus. Kennst du Atticus noch? Ach, klar,
2: aber von, von ihm.
3: Und ähm, Macbeth Foodwear. Ja, habe ich auch. Ja, also, habe ich auch schon mal gelesen. Also
1: Macbeth. Aber, aber wie krass. Mit Adidas, ja, ja. Ähm, krass.
3: Und, und pass auf, pass auf. Also Macbeth war es, ich weiß nicht, ob das deren äh, USP ist, aber. Die aber das haben war halt so,
1: haben die nicht so, so Treter gemacht, so, so im Vans-Style? Äh,
3: ja, yeah, ja, ja, schon. Ja,
1: Atticus
0: also, war für mich immer so ein bisschen mehr in die in die in die Emo Richtung. Kann das sein? So ein bisschen äh, ja, ja pa, immer.
1: Pa, pa, pass auf, ähm, wir müssen wir müssen den mal einen ausreden lassen, Lind, der, der Okay, okay. <lacht> okay, okay <lacht>
0: ich das. Mike ich, mein Der schlägt sich der Junge. Nee,
3: ihr müsst mich wirklich bremsen. Ich kann ja wirklich ein ein zweistündiges Referat halten. Also das ist, äh, aber also Mark steckte irgendwie auch mit bei Atticus hinter. Also, auf. Er, er und Tom haben äh, Atticus und Macbeth irgendwie zusammen gegründet jeweils. Ähm, was heutzutage allerdings auch nicht mehr so ganz, ich weiß nicht, wie, wie der aktuelle Stand ist, aber die haben die, glaube ich, auch verkauft zwischendurch, die äh, die beiden Labels. Ähm, weil Mark und Tom sich halt auch ein bisschen zerstritten haben. Offensichtlich ist Tom ja auch nicht mehr bei Blink dabei. Und ähm, Mark hat aber währenddessen nochmal ein Label gegründet namens Hi, my name is Mark. <lacht> das ist so ein <lacht> Ich weiß nicht, ob ihr Klar. das schon mal gesehen habt, aber das ist so ein äh, Oktopus so ein, so ein oder so, so ein komisches Oktopus-Label. Okay. Äh, Logo.
0: Sagt mir gar nichts.
3: Ja, es hat ja, glaube ich, 2012 ins Leben gerufen. Während äh, Travis halt, glaube ich, zwei äh, Platten-Verlage, platten gegründet hat. Äh, der hat mehrere Studios gekauft. Die, die haben teilweise mhm. sogar Studios okay. gekauft, um ein einzelnes Album aufzunehmen. Ähm, bei denen läuft auf jeden Fall. Ja, die haben... Ja, krass. Ist die die da.
1: müssen echt ordentlich umgesetzt haben, ey. Ja, ähm, aber Ehrimarsch. jetzt die, ähm, die Brands, also sowohl Ethicus als auch Famous, sind doch voll eingestampft
3: mittlerweile, oder? Oder? Na, du kannst, also, du kriegst auf jeden Fall noch Macbeth-Schuhe. Also, es gibt noch eine offizielle Webseite dazu. Ja, und Famous meine ich doch auch. Also, Famous, also, ja. Das
0: gebe ich Macbeth. einfach nicht mehr gesehen. Ja, das ist vielleicht nicht mehr in Mode, aber ich meine, die verkaufen noch. Ich es irgendwo noch, ich es irgendwo noch mal letztens gesehen. Lass mal da also, bestellen. Mit, ja, lass mal einfach bestellen. Lass mal. Ey, wäre ich mal voll mal dabei. Ich ich wenn wir,
1: wenn wir Famous mit unserem Podcast sind, dann. <lacht>
0: ja. Finde ich, können wir machen, können wir machen ja das ist total das ist total weird auch wie gesagt diese diese ganze Zeit auch wo famous halt voll famous war <lacht> ähm, war das halt keine Ahnung das, das hast du bei jedem gesehen auch bei jedem aus dieser Szene also ja, hardcore Kids Punk Kids äh, Emos keine Ahnung jeder hatte famous mindestens ein famous Shirt eins hm. oder jeder weil sich Voll. im Schrank hängen und, äh, ja, keine Ahnung, das, das total Ding, weird.
3: Das Ding ist halt auch, ähm, ich weiß nicht, wie, wie krass seid ihr eigentlich mit dieser ganzen Blink und den ganzen side Project so, äh, wie, 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 wie viel Ahnung habt ihr? Ja, da? Ich,
0: ich, ich, verfolge ein Side-Project von Mark Hoppus mit dem, ähm, Alex Gaskart von, ähm, All Time Low, das ist All aber Time relativ Low. jung, ja. äh, wie heißt das noch? Simple ähm, Creatures. Simple, Simple Creatures, Creatures, cooles Ding, cooles, cooler, cooler Synth-Rock oder so, finde ich eigentlich ganz nice.
3: Mhm. Ja. Übrigens auch witzig, weil, ähm, weil der äh, Alex nämlich äh, offenkundiger, riesengroßer Blink-Fan ist und das quasi sein Idol war, und mit dem er jetzt halt das Ding gegründet hat.
0: Ja, 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 ja. Krass, ey. Ja, aber äh, bei Travis wird da auch sicherlich noch ganz viele Side-Projects Drin hängen, oder? Ja,
3: ja, pass mal auf. Also das, ähm, die, wir, wir kommen wieder so ein bisschen auf Blink zu sprechen. Und jetzt ähm, geht's wieder los. Jetzt, jetzt geht's wieder los. Ähm, 2002. Äh, Zahlen, Mike. Zahlen, Mike. Mathe, Mike. 2002 mhm. ist äh, kam Tom Delong um die Ecke und hat gesagt: Pass auf, ich habe hier noch ein paar Songs. Die passen glaube ich nicht zu Blink. Ich würde gerne eine neue Band gründen. Ich habe aber auch keinen Bock, einen Schlagzeuger zu bezahlen, der das im Studio aufnimmt. Finde ich auch eine geile Attitude. Hey mhm. Travis, hast du nicht Bock, das mal umsonst zu machen? <lacht> <lacht> und, und dann haben die die Band Boxcar Racer gegründet. Ich weiß nicht, ob ihr Yo, das mal von denen gehört habt. I Feel So, geile Single damals. Richtig geil, richtig geil. Und äh, Boxcar Racer, wenn man so will, waren so die Emo-Versionen von Blink. Also ja. das war schon, schon. Ja, doch das trifft's
1: eigentlich voll gut.
3: Ja, es gibt nämlich den, den Song. Ähm, ist das? Ich glaube, das ist "And I". Und in dem Video, das ist halt äh, so, die Band ist mit draußen, performt da vor so einem Haus. Es regnet. Äh, Tom hat, glaube ich, auch ein Atticus-Shirt an. Also das ist äh, das Atticus-Logo war so ein Vogel, der auf dem Rücken lag. So. Aber mhm. nur passend zu seiner dicki hose ja, Auf jeden Fall. <lacht> Und äh, Boxcar Racer, kann man sagen, waren eigentlich mit dafür verantwortlich, dass äh, Mark und Tom sich nachher zerstritten haben, weil die halt okay. relativ viel Zeit da investiert haben. Also Travis und Tom ohne Mark. Und dann haben ah, sich oh, Blink halt, okay. ich glaube nach 2003 oder so, haben die sich das erste Mal getrennt. Und dann meinte Mark aber zu Travis... Ja, aber was machen wir denn jetzt? Und dann haben die einfach Plus44 gegründet. <lacht> dann war Travis einfach mit dem anderen Kerl oh unterwegs. Leute, haben, dann, haben da ein Album rausgebracht, was aber nicht so steil gegangen ist wie Boxcar Racer vorher. Und äh, währenddessen hat er dann halt auch noch mit Tim Armstrong von Rancid eine Band mhm. gegründet. Also nicht, weiß nicht, ob sie gegründet haben. Nee, auf jeden Fall ist er da eingestiegen bei Transplants. Die Band hatte der auch noch. Er hat zwischendurch bei den Vandals gespielt. Er ist äh, aktuelles Mitglied von Goldfinger, von dem letzten Album. Der Echt der jetzt? Ja, ja. Der hat Ach, zwischendurch, äh, ich weiß nicht, ob ihr Anthem kennt. Nee. Äh, mhm. The Mars Volta. Ja. Oh Ja. Genau, hier die, die Rodriguez, das sind also Brüder, glaube ich. Die haben, die haben ein was? Zeitprojekt mit, ähm, mit Flea von Red Hot Chili Peppers und okay. äh, einem Schlagzeuger, der, glaube ich, auch gar nicht mal so unbekannt ist, gemacht. Anti sind fantastisch. Großartige Band. Hat leider auch nur ein, ein Album rausgebracht. Und das zweite Album, was sie rausbringen wollten, <lacht> ist natürlich auch Travis Barker auf einmal mit bei gewesen. Ah, ja. Das heißt, diese Band hat er auch noch gehabt. Es gibt auch ein paar Live-Auftritte äh, von, von ihm mit denen. Ich war, ihr seid ja auch musikalisch unterwegs, aber ähm, kann man bitte fassen, was der alles so gemacht hat, nebenbei mal eben links und rechts? Ich finde das so krass. Du kannst ja, doch der, nicht in zwölf ab, Bands der macht das, Der macht
1: das ja auch beruflich, ne? Also der muss ja nicht arbeiten gehen.
3: Ja, aber sein Tag hat er auch nur 24 <lacht> Stunden. Also nein, ja, das, das ist schon, ist halt schon
1: krass, wie hat mir, glaube ich, auch schon mal in einer anderen Folge drüber gesprochen, wie omnipräsent er einfach ist, so, ne? Also seit Jahren. Ja, ja, genau. genau Krass, ne?
0: Mike, der ist schlimmer als, in deiner, als du in deiner schlimmsten Phase mit, mit, mit Job und nebenbei und, jo, ey. und zick, Him und Ham und Ein und und Bisschen, ist bisschen o
1: machen noch nebenbei und ja, so. Ja, ja, ein
0: bisschen o machen.
3: <lacht> was ich noch sagen wollte.
1: Ähm, ich für mich sind, also sorry Marc, wenn ich damit zu nahe treten sollte, aber für mich sind Blink so ein bisschen das Beispiel dafür, warum Mütter einem früher gesagt haben, oh, wenn ihr zu dritt spielt, kann sein, dass das nicht so gut
3: klappt. Ja, ist so. Ist so safe, oder?
0: Ich habe halt gerade gedacht, so, als er das erzählt hat, dass er, dass er also Travis, mit, mit jeweils dem anderen Mitglied von Blink irgendwie die Band hatte, gestern so, ey, wenn zwei sich streiten, freut sich der dritte. Ja, okay. Wirklich. Der, der sitzt so, und dann du dir, ja, klar, mache ich mit. Krieg ich ganz den schönes Hin und Her auf jeden Fall. Ganz ja. schönes, ja, sehr krasse Dreiecksbeziehungen, muss Mann, ich ganz Mann, mal sagen. Mann, Mann. Ist ja schlimmer Aber als bei uns. Ist schlimmer als bei uns. <lacht> wer ist eigentlich, das muss ich mal fragen, also wer ist bei uns eigentlich der, der Marc, wer ist bei uns der Tom und wer ist bei uns der Travis? Das, das müssen wir mal, vielleicht fragen wir das mal die Leute und nicht wir. <lacht> selber. Also mal so ja, das fände ich genau.
1: witzig. Das würde ich auch gerne rausgeben. Leute,
0: ich will, ich will, ich, also hier, Zuhörer, ich möchte mal von euch wissen, wer, wer von uns ist, wer von Blink? Ne? Also wer ist unser Mark? wer ist unser Travis und wer ist unser Tom? Und, also ich äh, finde find halt gerne. so,
1: ich finde die Arschkarte <lacht> wäre auf jeden Fall Marc. Das ist für mich so der... Findest du? Ja, mit dem kann ich gar nichts anfangen, ey.
0: Nee, ich finde, Marc ist oh. der, der am, am, am besten gealtert ist von allen. Ja.
3: Tatsächlich. ja. Er ist, oh, schon, er ist schon oh, würdevoll, oh, alt. Weiß ich worden. nicht. Also, ja. kennst du das also, ich, mit ich, fand, ich fand, zu Darkseid? Also, nee. Da ist der, also Darkseid vom vom aktuellsten Blink-Album, da sieht Marc schon sehr alt also, aus. Also,
1: ich muss, Mike, ich muss dir jetzt sehr wehtun, ne? Ja. Aber der Marc ist für mich einfach kein guter Musiker. Ja, das ist, ist er auch nicht. Aber Ich habe das
0: steht auch gar nicht außer Frage.
2: Das ja, okay,
1: krass, ich hatte jetzt ein bisschen gerechnet, dass das jetzt schlimm ist, aber ich finde es viel geiler, dass das jetzt einfach von allen unterschrieben wird. Nee, der kann nichts.
3: Ich würde jetzt nicht sagen, der kann nichts, aber das ähm, das sehr sehr interessante hier ist ja auch wiederum äh, Tom, der mit Angels and Airwaves halt so solo unterwegs ist. Und, äh, Wie fandet sein, ihr das? Fand du, ich eigentlich ganz rauskam, geil. Fand ich ganz nie gehört äh, und hat
1: mich noch nie interessiert. Erstes Single war The Adventure, glaube ich damals.
3: Nee, finde ich find ich fantastisch. Ich,
1: finde ich bis heute einen super geilen
3: Song. Ja. Äh, hat auch einen Film übrigens rausgebracht. Der ist ja ein großer Fan von äh, so Aliens und Raumfahrtgeschichten ja, und so. Das,
0: die Story kenne ich von ihm, dass er halt ein UFO-Mensch ist. Das habe
3: ich schon ja, mitbekommen. Er hat gemacht. so einen Sci-Fi-Film ja. rausgebracht. Ähm, ja. Aber Marc, während während Travis sich halt mit super vielen Rappern irgendwie umgeben hat und das mhm. aktuell viel tut, äh, ist Marc eigentlich äh, der, der bei Neck Deep hat er doch hier äh, December. December, genau. Mhm, genau, und dann ähm, weil noch, also ich glaube, so Features, die der macht, ist halt alles noch im Punk, so irgendwie. Das, das gibt ja. ihm vielleicht auch in der Szene noch die Credibility, die Tom halt nicht mehr hat. Deswegen meine ich, ich finde, ich finde
0: äh, klar ist, ist er jetzt nicht der aktivste der Mark, aber ich würde sagen, er ist so, so, er hat so die Würde behalten. Er ist immer noch so da für die Pop-Punk. Features, weißt du, nur so, ich sag jetzt mal, der Pop-Punk-Opa oder Pop-Punk-Onkel, wenn man es so nennen möchte, ist ein Idol immer noch. Also kannst du mich nicht selbst wenn er jetzt nicht der beste Musiker ist, kannst du mir nicht erzählen, dass er immer noch von vielen Leuten, du hast ja gerade selber gesagt, der Alex Gasker ist ja auch super Fan von denen, dass der immer noch einen gewissen Stellenwert hat, auch in dieser Szene. Und das ist auch vollkommen okay, finde ich. Also man muss nicht, man muss nicht im Lebensalter nach den Sternen gegriffen haben, um dann trotzdem einen seinen Einfluss auf diese Welt gelassen zu
3: haben, um Gottes Willen. Die Frage ist eigentlich, wer ist nachher äh, der Mad Skiber in, uns, in unserer Runde?
0: Puh, das ist jetzt die Frage. Das müssen wir jetzt.
3: Das ist Mr. X.
0: Das Ding ist halt, ich wäre ich wäre schon gerne Metzger, aber ich finde den Typen schon verdammt cool. ne? Das muss ich ja wirklich sagen. Ist schon eine coole Sau der Metzger war. Aber gut, ich will jetzt nicht so viel den Blink One Edit abrutschen. Nee, Mike, Mike, du machst das hier alles wieder zu der Blink One editur Two Travis sprechen. Ähm, nachdem du jetzt schon so viel erzählt hast über seine Lebensgeschichte, Leidensgeschichte, geschichte haben wir jetzt ein bisschen ausgeklammert, aber Lebensgeschichte, die ganzen Projekte. Wundert euch, dass der Typ schon drei Memoiren veröffentlicht hat? Hat also, drei?
3: Ich habe ich, hab, ich, ich kenne nur eine, glaube ich. Drei oh, Pass auf der Hand. Du hat bist ja ein schlechter Fan, Mike. Ja, ja.
0: Ha, 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 ha. Ich bin der Superfan, Mike. <lacht> äh, can I say Living Large war seine erste? Cheating Death war die zweite. Und jetzt kommt's, diesen Titel finde ich super krass, auch im Kontext von Travis. Drums, Drums, Drums war seine dritte. <lacht> <lacht> ich. Ich hoffe, die dritte Memoir ist jetzt nicht irgendwie nur einfach irgendwie oh, das geil. ganze Zeit das Wort Drums einfach auf 20 Seiten gestreckt,
1: geil. wenn ich ein bisschen albern. Ich freue mich schon ähm. auf die vierte Badums. <lacht>
2: <lacht> ja, ohne Scheiß, oh, Scheiße.
0: <lacht> ja, ich hätte jetzt gesagt Drums, 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 Symbols, 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 Sticks, 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 kann man ja so weiterführen, warum nicht, ne?
1: Ja, voll, Fick ähm. gut.
0: Aber drei Memoiren, also manche Leute haben im Endeffekt eine, wenn <lacht> aber, sie überhaupt eine veröffentlichen. Aber
3: Lin, darf ich dich korrigieren? Habe ich, oh, hab ich jetzt zwei zusammengeworfen? Oh, oh. <lacht> du hast sogar alle drei zusammengeworfen. was <lacht> <lacht> hey, pass auf, das? Pass auf, du hast alle drei auseinandergeworfen vielmehr. Nicht ernsthaft, das Witzig. stand bei
0: Wikipedia so. Ich habe gerade das, ich hab gedacht, das richtig. Ja, nein, das heißt und deswegen, deswegen,
1: deswegen haben und unsere Lehrer uns gesagt, <lacht> wir sollen nicht mit Wikipedia lernen.
3: <lacht> nein, das ist ich wollte nämlich sagen, so, hey, Moment, also bei Drums, Drums, Drums klingelte das und dachte, Moment, das ist doch der <lacht> Titel von dem eigentlich. Die, die heißt nämlich Can I Say Living Large, Cheating Death and Drums, Drums, Drums. Ist 2015 <lacht> nämlich <in> erschienen.
2: <lacht> Nicht dein
0: Scheiß das ernst
3: das jetzt. Ja.
0: Boah, nee, Alter, das kann ich doch keinem erzählen. Nimm mich doch keiner mehr ernst jetzt. <lacht>
2: Oh nein. Oh,
0: bester
1: vor paar Seiten
0: Ey ohne Scheiße, ey Mike, ich schwöre dir, wenn du das bei Wikipedia nachguckst, das, kriegst, das kannst du nicht nachvollziehen, dass das ein Titel
1: ist. Aber ich gucke mir das auf jeden Fall an, weil das, also da kommt's ja, das, also, da muss ja ein Grund für geben, warum das passiert ist. Ich will, ja, ne? Da bin ich ja Ohne Scheiße. Bei dir Lin. Ich,
0: ich habe gedacht, wirklich, das wäre ein Einzel. Ja, dann okay, dann ist es eine Memoir. Sollen wir? Halt, sollen
1: wir nächste ja. Folge eigentlich über Travis und Barker reden, oder? <lacht> Halt dein Maulzilo, ey, ohne
0: Scheiß. Ich will nächstes Mal mit Mark und Hoppus sprechen. So.
1: Ich finde, Travis und Barker könnte auch die, die amerikanische Version von Tim und Struppi sein.
0: Travis und Barker.
3: Ey, wir haben, sein, wir kleiner, haben aber sein kleiner Hundefreund Barker. Barker? Bob Barker. Ähm, wir haben noch gar nicht über seine zahlreichen Verletzungen gesprochen. Ich wollte gerade sagen, wir hatten den Leidensweg bis jetzt ausgeklammert,
0: aber Mike, wenn du gerade einen Lauf hast, bitte. Hey, wir
1: haben auch gerade so gute Laune, da können wir das jetzt ruhig mal
3: einstreuen.
0: Hey, ohne Scheiß, wenn ich jetzt noch mehr sage, dann, dann mache ich mich noch un unbeliebter. Ach nee, ey, das ist noch,
1: nee, sorry,
0: das war mir. so. Okay,
3: ich äh, Mike präsentiert ein Best of der Verletzung von Travis und Barker. Äh, Moment, <lacht> darf ich kurz
0: fragen, bevor du anfängst, war das auch eine Sonder Sonderfolge von Scart mit äh, Jacoby Shaddix? Also eine äh, ganze Sonderfolge. von. geil Travis war Scart
1: eigentlich? Aber was Skater, mich aufgeregt hat, wie ähm, die haben das ja so asozial in die Länge gezogen, bis man die Leute dann wirklich mal halt stürzen sehen. Ne? Das war ja immer so kurz erzählt, dann wurde das so angeteasert in Zeitlupe und dann immer Cut und dann wieder und Cut und du sitzt vorm Fernseher und denkst so, lass ihn hinfallen. Ich, oh, nee, will ich den, den, Leute, ich will den Knochen
3: sehen.
0: Boah, nee, ich konnte mir das nicht angucken, ne? Da bin ich, boah, da ist mir speiübel geworden, weil, wenn ich
3: das Ey, die Frage war, ist eher, ob ihr auch äh, Meet the Barkers gesehen habt. Ähm. Nee. Boah, jetzt bin ich
0: enttäuscht, dass der Tilo nicht drin ist, weil das wäre so popkulturell voll sein Ding gewesen.
1: Meet the Barkers?
3: Ja. Ja. Das war also, ja die Zeit, als, äh, hier, ähm ja, die Osborns und so auch rauskamen, so, ja, äh, Anfang 2000er, super viele MTV, also, wer, wer, sind denn,
1: wer sind denn die Barkers, außer Travis und Barker? <lacht>
2: <lacht> da ging um,
3: da ging's um seine damalige, ähm Schon schon Frau, glaube ich. Äh, Shanna Mokler, die Miss USA 1995 war übrigens. Ähm, und die wurden da so ein bisschen begleitet. Ich habe das nie gesehen, ich habe das auch nur nachgelesen. Okay. Es
0: wurde aber in Deutschland ausgestrahlt tatsächlich. Ich erinnere mich dran. Dass ich ich habe das komplett ausgeblendet.
3: also Ich habe aber auch nichts von diesen ganzen Reality-Sendungen geguckt, weil ich immer Angst hatte, dass mir das irgendwas zerstören würde. Okay. <lacht>
0: dass es irgendwann mal nachgehangen wird. So. Ah. der Krause hat schon wieder die Reality-Shows bei MTV geguckt. Ja. <lacht> Genau. Nee, es ist äh, dazu das, das, äh, das hatte ich auch noch rausgesucht tatsächlich mit dieser Reality Show. Äh, die waren auch echt super kurz zusammen, wie zwei Jahre. Die haben mich 2004 haben die geheiratet 2006 war es wieder vorbei. Ja, ja, aber also, heißt genau eine
3: Staffel. Pass auf, <lacht> schlimmer war es mit der Frau davor, da hatte nämlich nur also mit der Melissa Kennedy, die waren nur neun Monate zusammen. Also okay, von ja Heirat bis, oder Hochzeit bis Bescheidung.
0: Also er ist kein Mensch für lange lange Beziehungen. Wollen wir jetzt eigentlich über Beziehungen oder Verletzungen, oder Verletzungen
1: reden? Könnte das nee, daran gehen, liegen, äh, dass der 500 Bands hat?
3: Und vielleicht einfach oh, keine Theorie. Zeit?
0: Das ist eine super Theorie, würde ich ja. <lacht> könnte gut sein.
3: Kann ich auch was zu sagen? Im äh, Joe Rogan podcast hat er nämlich gesagt, Natürlich. Äh, also er gilt auf jeden Fall als äh, krasser Kiffer bis zu seinem ähm, bis zu seinem Flugzeugabsturz, zu dem wir gleich kommen, äh, weil er nämlich wohl ein Typ ist, bei ihm, bei ihm krattert der Kopf halt einfach immer und er braucht das quasi, um sich mal ein bisschen auszuklinken, aber er ist so einer, der aus dem Studio kommt und ähm, direkt darüber nachdenkt, wann er seine Kids rausbringen muss, also zur Schule, um dann sofort wieder ins Studio zu gehen und um wieder Musik zu machen, so, also der ist halt ziemlich exzessiv da. Und er hat auch selber gesagt, äh, es könnte sein, dass das auch vielleicht nicht so gut ist. Ach, Quatsch. Ach, Quatsch. Mm. Er soll übrigens ein Verhältnis oder irgendwie ein Techtelmächte mit Paris Hilton gehabt haben. Wusstet ihr das? Nein.
1: Oh, das, das hätte ich gern, das hätte ich gern gesehen. Ähm. Aber die hat, die hatte doch auch so einen kleinen Hund immer, ne? Paris Hilton. Bob der hieß Barker. nicht
0: Barker, Tito. Nein. Nee, aber, nee, meine,
1: meine, meine, Befürchtung ist, dass der kleine Hund mit Barker einfach nicht gut klargekommen ist.
0: Ach so, natürlich, klar. Hm. <lacht> ähm. Ja, Mike, also ich will dir jetzt nicht dazwischen greifen, du wolltest von dem Leiden des Travis Barker erzählen, dann tu dies doch bitte. <lacht>
3: ähm, oh, 2004 hatte er eine Fußverletzung an seinem rechten Fuß, mit dem er normalerweise die Bassdrum spielt und hat kurzerhand einfach die Tour die ganze Zeit mit dem linken Fuß gespielt und hat sich dabei so zerstört, dass er ähm, dass er sich den Fuß dabei gebrochen hat. Oh, Und dass das, dass das, äh, also Mark Hoppes hat gesagt, das wäre nachher so schwer gewesen, dass er, äh, dass das eine Verletzung wäre, die normalerweise bei Motorradunfällen passiert. Weil er halt einfach okay. dann übertrieben hat. Ähm, er war zwischendurch äh, schmerzmittelsüchtig nach seiner Trennung mit, äh, mit der Dame, mit seiner, let mit seiner letzten Frau. Ähm, er hat sich während eines Videoshoots den Arm gebrochen den äh, linken, glaube ich, oder den rechten, wie auch immer, ein Videoshoot mit äh, Plus44 und hat dann einfach den ganzen Kram nur mit einer Hand gespielt. <lacht> Ähm, er hatte kürzlich einen Autounfall, wo er mit seinem SUV unterwegs war. Dann ist ein ähm, Schulbus über Rot gefahren und hat mal eben ihn und seinen, äh, seinen Sohn im Auto erwischt. Boah. Okay. Ähm, zur gleichen Zeit hatte er ein Blutgerinnsel im Arm. Also es ist 2018 gewesen. Ähm, und da ist er irgendwie bei so einer Routineuntersuchung beim Arzt gewesen. Äh, und irgendwie konnten die eine Vene nicht treffen und haben dann 40 Mal in seinen Arm gestorben. Und hatten dabei wohl irgendwie eine ähm, äh, eine Dirty Needle, eine verschmutzte Nadel, einfach kontaminierte, genau, kontaminierte Nadel, äh, und haben ihn dann halt irgendwie Nerven, die Nerven zerstört, so dass er oh daraufhin die Tour mit Blink nicht mehr spielen konnte. Und ähm, naja, das Krasseste, was ihm halt natürlich widerfahren ist, da, das weiß man ja, 2008 ist. Ähm, Gab es halt diesen Flugzeugcrash? Die sind äh, zu sechs unterwegs gewesen. Äh, ursprünglich waren die nur zu fünf, aber Travis hatte kurzerhand seinen, ich glaube, seinen Bodyguard oder so noch mit eingeladen. Da war nämlich der, der letzte Platz dann vergeben. Eigentlich wollte er seine Frau mitnehmen. Damalige Frau. Und ähm, die sind halt, waren im Flugzeug, wollten abheben, sind nicht abgehoben, irgendwie ein Reifen ist geplatzt oder wie auch immer, sind dann halt in den Zaun geflogen und. Ähm, Flugzeug ist in, in, in Feuer aufgegangen und dabei sind halt bis auf Travis und sein Kumpel DJ, wie hieß der, Goldstein, DJ AM, hey. Adam Goldstein, genau, genau. Äh, die beiden haben es überlebt mit schweren Verbrennungen, ich habe da auch ein Zitat, was halt auf diese drei Kinder, Lin, du hattest das vorhin ja, äh, kurz angesprochen. Lass es mal kurz auf Englisch vorlesen. Ich hoffe, man kann das verstehen. Um, I opened a door and my hands caught fire. I ran to get out of the plane, but I fell through a wing. I immediately soaked up with jet fuel and caught fire. And then I was on fire, running like hell. I was running for my family. I didn't care about anything except being with my dad, my sister, Shanna, seine Frau, my three kids. I'm completely naked, holding my genitals. Everything else is on fire and I'm running, trying to put myself out. Muss wohl krass gewesen sein. Ja, um, ja
0: auf jeden Fall, Alter.
3: Ja, und wie ich gerade gesagt habe, äh, er hatte halt ja eigentlich diesen letzten Platz seiner Frau angeboten und dann ist halt sein, sein, sein Kumpel oder Bodyguard, nein, ja, wie, wie auch immer, Cheese steel hieß der auf jeden Fall, der ist dann dabei leider auch umgekommen. Mhm. Was halt, äh, super tragisch ist und, ähm, Goldstein, der überlebt hat, äh, ist, glaube ich, an einer Überdosis ein Jahr später gestorben. Und Travis mhm. hatte halt äh, im Krankenhaus so krasse Schmerzen, dass er wohl angeblich äh, Freunden eine Million Dollar zahlen wollte, dafür, dass er halt, dass ihm sein Leben ein Ende gemacht wird. Mhm. Finde ich heftig. Finde ich super ja, heftig, ja.
0: Kann ich auch in, den, in dem Kontext auch verstehen, der hat ja auch jetzt jahrelang dann enorme Flugangst. Ich weiß nicht, ob die aktuell noch da ist.
3: Ja, ja, der reist nur gern. noch mit Bus und äh, mit Schiff. Mhm. Wie kommt
0: er denn nach Europa? Mit also, wirklich zum Schiff. Einem mit Schiff ja. No Joke jetzt. Ja. Oh, krass, Alter. Das ist echt, also das, ist, das ist heftig. ne? Und ich meine, ich hatte auch gelesen, der war ja irgendwie bis dahin 25 Jahre lang Vegetarier oder Veganer.
3: Äh, Vegetarier und, war der ja.
0: Und hat dann irgendwie, weil er gedacht hat, es würde seine Heilung beschleunigen, angefangen, Fleisch wieder zu essen. Ähm, aus diesem Grund. Das ist super krass, ne? Also, das muss ihn ja wirklich ganz, ganz krass geprägt haben, diese Situation. Also in, in, in aller Lebenslage quasi.
3: Und, äh ja, der war elf Wochen war der im Krankenhaus, der hatte 16 mhm. Operationen ähm, und war dann, also die, der, der, dieser Crash war im September und zweit und im November war der wieder im Studio. <lacht> so, ähm, Alter! Ja. Ist, er ist danach äh, ist er, äh, komplett vegan äh, geworden, hat dann seinen kompletten Lifestyle äh, verändert. Er hat, ähm, weil er durch diese Atemwegsgeschichte, durch das Feuer, hat er halt, ähm, ich habe keine Ahnung, wie die Fachbegriffe sind, aber auf jeden Fall war das halt irgendwie so, dass der ähm, so Verätzungen im Hals wohl hatte mhm. und deswegen halt nicht mehr so gut atmen konnte und weil er halt so viel geraucht hat gekifft hat und was auch immer. Kaffee getrunken hat, äh, hat das, das Ganze halt noch verschlimmert quasi. Das heißt, er hat dann von jetzt auf gleich aufgehört, äh, zu, 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 rauchen. Äh, sein, er hat wohl mir einen sehr guten Kumpel, der ist äh, Arzt, der hat ihn angerufen, meinte, pass auf, äh, Travis, ähm, das ist quasi, du bist kurz vor Krebs. Also wenn das jetzt hm. weiter machst, dann ist halt Ende, so. Ähm, hör einfach die bitte auf zu rauchen. In dem Moment hat er halt wohl eine, eine einen Joint in der Hand gehabt oder so. Und meinte so, äh, so, jetzt direkt. Also ja, ja jetzt direkt. und dann hat er halt einfach instant aufgehört zu rauchen. So es ist, es ist halt auch Wahnsinn. sehr straight so. Und seitdem ist er irgendwie auch geht er boxen und laufen und schwimmen und, und, und macht halt alles, was halt eigentlich doch gut ist für den Körper.
0: Mhm. Ja, ja krass. Ja, es ist klar. Also so, ich, ich mein, würde mich mehr schocken, wenn so ein einstelliges Erlebnis ihn nicht verändert hätte. Dann, dann da wäre ich schon krass, hätte ich schon krass gefunden, wenn es ihn so kalt gelassen hätte, dass er weitermacht. Ähm, aber gut, ne? man dreht halt sein Leben dann einfach um und äh, anscheinend hat es ja bis jetzt auch gut funktioniert für ihn mit seiner anderen Lebensweise. Wir haben jetzt so viel über Travis Barker als Person gesprochen. Äh, ich will ein bisschen auf seine, auf seine künstlerische, auch wieder auf seine künstlerische Schaffen zurückkommen äh, und das auch ein bisschen mal in unsere aktuelle Zeit holen. Äh, vorab aber, Tilo. Hier ist einer. Pass auf was ist, oder sagen wir mal, abseits vom Blink, welchen Song hast du im Kopf, wenn du an Travis Barker denkst, der nicht vom Blink ist?
2: Boah.
1: Also in dem Wissen, dass ich super viel einfach wahrscheinlich vergessen habe, war er dann auf einmal wieder bei I think I'm okay da. Okay, okay, gut. Ja, das ist also, okay. Nee, ich habe den 100 pro eine Million Mal vorher gesehen bei den ganzen Projekten, aber das ist jetzt das, was wir... Kennst du so dieses
3: Video äh, von, von dieses Soldier Boy, Crank That Soldier Boy-Ding?
0: Darauf wollte ich nämlich hin. Ach,
2: witzig. Es gibt
0: halt diesen komischen Soldier Boy, also das ist ja auch ein Phänomen, was ja langer Zeit war, Travis Barkers Drum Remixes. Ja, ja. Das war ja Hip-Hop-Songs, die von Travis Barker mit einem Schlagzeug quasi nochmal gecovert und geremixed worden sind. Und es hat ja auch eine ganze Welle ausgelöst davon, dass Leute oder auch, ich sag jetzt mal, Jungs und Mädels in ihren, in ihren Proberäumen angefangen haben, Hip-Hop-Songs quasi auf dem Schlagzeug nachzuspielen. Und Soldier Boy ist da so ein Kandidat, der aus dem Jahr 2006 ist, dieser Remix. Und der Song ist ja auch wie, also, das, dieser, dieser, dieser Song schreit quasi förmlich äh, frühe 2000er. Das äh, <lacht> kann jedem das Video nochmal, wir haben oh, das stimmt erleben. allerdings, ey. Und natürlich, also, da ist alles drin. Da sind komische, komische Klamotten <lacht> drin. Da ist, äh, Flipphones sind damit drinne und, und Hauspartys mit Pizza und keine Ahnung, ey, frag mich nicht. Ähm, und natürlich auch aus zwei Jahre später von Flowrider Low gab es auch einen Drum Remix von von Travis Barker, natürlich low auch so ein richtiger, oh, so ein richtiger, so, so ein richtiges Club-Ekel dieser Song. Wisst ihr, du, was ich meine? So, der Ekel ja, halt überall. Und dann kam halt Travis Barker, hm. mach ich Drums drüber, mach ich, mach ich Drums drüber, so geil. Ja, und so ist das halt auch so ein eigenes, so ein, so ein eigenes Ding geworden. Ne? Also ich, ich, wenn du jetzt auf YouTube gehst, äh, gibt es genug Videos, auch früher gab es dann halt irgendwann genug Videos von irgendwelchen Drummern, die dann irgendwelche Hip-Hop-Songs gecovert haben. Einfach was schon mal gemacht worden ist von Travis Barker oder sowas.
2: Mhm.
3: Umbrella von ähm, Rihanna gibt es auch einen komischen ja, Mix.
0: Natürlich, klar. Das ja. hatte ich jetzt gar nicht an äh, mir aufgeschrieben, aber habe ich schon gelesen gehabt, ja. Also es ist schon, äh, das ist auch so ein ganz eigenes Ding, was er dann so aus dem Boden geholt hat und das auch wirklich, ja, auch mit, mit Erfolg quasi, weil es denke mal, das war so die, das, das Groundwork für das, was er jetzt macht mittlerweile. Ne? Also ähm, wir hatten ja davon gesprochen oder schon angerissen hier M äh Machine Gun Kelly Tilo du sagst gerade früheste Erinnerung an Travis Barker er war wieder damit I think I'm okay und ich würde jetzt mal fast behaupten Travis Barker hat seit 2019 so ziemlich die die Musikhypes so ein bisschen schon in seiner Hand gehabt durch die Kollaboration mhm. Ne? Also, äh, ich weiß nicht, Tito, du, du, du hast ja auch schon mehrmals gesagt, so AMGK war ein geiles Album, geile, geile Dinger, äh, meinst du, das ist, oder erkennst du so ein bisschen den Einfluss, den Travis Barker auf das Ganze hatte, auf diese, auf diese, auf diese Welle von Songs, ja. die da kamen?
1: total, total, also, der wird ja auch ordentlich mit, äh, mitgeschrieben und mitproduziert haben, Ja. ja also du, ja. du, ich finde du hörst auch die Note Travis Barker voll... Bei, bei bei den Arrangements so vom MGK Album mhm. ja, ja.
0: Äh, lustigerweise da seine Finger im Spiel gab, natürlich der <lacht> seine Finger im Spiel ja, ja, ja. Ähm, lustigerweise vielleicht Mike äh, der hat ja quasi also bevor das jetzt so in diese ganzen populären Künstler übergegangen ist oder bevor er diese Künstler wie jetzt Youngblood und MGK so ein bisschen ins nach vorne geholt hat hat er ja schon mit äh, mit hier meinem meinem großen Idol äh, Jason Uh, uh, Along von um, Fever, jemals Ledlift zusammengearbeitet, der ist ja quasi auch so die treibende Kraft hinter Fever tatsächlich. Ne? Ach krass, mhm, okay. Also ja. um, in einem Interview uh, von von hat Jason, dem, dem Sänger von Fever, wurde halt gesagt, also Fever ist ja uh, der Jason jemals Ledlift, der Aria, Ari Importa, so ein Solokünstler und und um, auch so Progressive Drummer und der, boah, wie heißt der? Chris? Uh, Mike, du hast sie doch interviewt, Mensch, du weißt das doch.
3: Äh, Steven, Steven
0: Harrison heißt der. Steven, Stephen ja. Harrison von ehemals The Chariot, ne, genau. Genau, ja. Und äh, Jason hat er erzählt, ich glaube, das hat er sogar bei uns im Interview erzählt, aber auch am Ring, meine ich, da ich ich's noch im Kopf, dass halt, ähm, Ledliff lief halt so langsam aus und er hatte halt über Ledliff schon so ein paar Kontakte geknüpft und irgendwann hat ein Freund von den beiden, also von Travis und von Jason gesagt, ich bringe euch mal zusammen, so, ne. Und dann haben die da, also dann haben die sich so kennengelernt, wurde halt so ein bisschen Connections geschaffen und er hat dann quasi mit dem Travis zusammen, mit Travis Hilfe, der hat das so ein bisschen mitproduziert, das Ganze, halt dieses FIFA-Projekt aus dem Boden gestapft, tatsächlich. Und äh, der ist halt wirklich auch so gewesen, der hat gesagt, okay, macht mal das, macht mal nichts. Also Jason meinte, er war schon so, er hat so viel Freiraum gelassen, dass wir uns selber entfalten konnten, aber er hat auch schon gesagt überlegt euch mal, ob das so eine ge geile Idee ist. Also mit seiner Erfahrung und seinem Wissen war er schon so eine Art Mentor für diese Gruppe. Ne? Und das finde ich halt schon beachtlich, wenn man jetzt überlegt, das hätte man sich dann vor ein paar Jahren, das war ja 2018, 2017 so um den Dreh, wo das so losging mit denen, mhm. hätte man das ja nicht gedacht, dass das, das auf einmal so weit Wellen schlägt, dass Travis Barker mit diversen Künstlern in den Charts oder im, 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 im aktuellen Popula Popularität einfach hängt. Ne? Finde ich halt super krass, dass er sich da so reingearbeitet hat in der ganzen Sache.
1: Ey, und wann! Also ich habe mir das gerade schon bei dem, bei dem Leidensweg gedacht. Wann ist zeitlich dieser ganze Scheiß denn noch passiert?
3: Ja, an wir müssen wir überlegen. 48-Stunden-Tag.
0: Wann, wann war das letzte Blink-Album, äh, Mike?
3: Äh 2000, War das nicht sogar 18? 18 müsste das gewesen sein.
0: Ja, ich kann mich da irgendwie an auch eine Review von dir erinnern von California. War das das oder? Äh, nein, Arx, heißt oder? das. Nee. Nein. Die nein. Neun. Okay. Also es ist, ne, das das, das muss man auch wieder vor, also sich vor Augen führen. Er hat Blink, was immer noch lief, oder das war ja quasi, jetzt, jetzt läuft es wieder mit Blink, so muss man das sagen. Zu dem Zeitpunkt war Blink wieder mit neuem Album unterwegs und die haben sich wieder selber so ein bisschen gepusht und da hat er dazwischen durch halt auch mal Fever dazwischen gedrückt. So, hier, machen wir halt. Und hat er ja auch mit denen auch einen, einen Song zusammen gemacht, also den, oder einen Remix gemacht, was er ja schon konnte, äh, Made in America, mit äh, Vic Mensa und ihm und halt Fieber und äh, ja, das ist das ist total beachtlich. Und jetzt, wie gesagt, heute sehen wir, wie weit das halt schon Wellen geschlagen hat mit den Künstlern, die er jetzt aktuell unter seinen Fittischen hat. Ähm, würdest du, ich jetzt mal, Mike, äh, an dich jetzt mal zugefallen, würdest du sagen, dass Travis Barker die treibende Kraft hinter einer Pop-Punk- oder Rock-Renaissance
1: ist? Boah. Wow.
3: Ähm, er ist auf jeden Fall einer der Köpfe. Und ähm, man muss sich ja wirklich auch mal vor Augen führen, dass man bei weitem nicht mitbekommt, was im Hintergrund noch passiert. Also ja. ähm, mhm. es ist ja auch marketingtechnisch, unglaublich clever, gerade also, du, du hattest das ja letzte Tage doch gesagt, deswegen sitzen wir heute und reden auch über Travis genau, Barker tatsächlich, genau. ähm, weil du hast mich, glaube ich, du hast mich angeschrieben und meintest, ey, ich habe hier was gefunden, ähm, da ist irgendwie auch Travis Barker wieder dahinter und äh, du musst im Grunde nur irgendwie Travis Barker oder Featuring Travis Barker oder irgendwie so bei YouTube eingeben und du findest so viel geile Musik mhm. und ähm, da wurde uns halt auch erstmal bewusst so, ja, das stimmt halt auch einfach, also da passiert so viel auch so viel Kram, den ich einfach auch, also gar nicht auf dem Schirm hatte, äh, mhm. was ich aber auch richtig gut fand. Ähm, und ich habe mir dann die Liste auch nochmal angeguckt an, an auch an Künstlern insgesamt, mit denen er so in den letzten wenigen mhm. Jahren noch zusammengearbeitet hat. So, da ist halt dann ähm, auch so ein Kenny Hoopla, den ich jetzt auch schon tausendmal mhm. genannt habe hier. Ähm, kleiner Fanboy. Kleiner, äh, kleiner, äh, wie so oft. Äh, Yellow Wolf zum Beispiel. Mit Escape ja. the Fate mhm. hat er zusammengearbeitet. Mhm. Mit den Suicide ja, jetzt Boys. Ja, das ist genau. So, äh, mit Atrio hat er kürzlich noch äh, hier Warrior, glaube ich, rausgebracht. Äh, Trippy Red ist gerade auch riesengroß. Nothing Nowhere. Ja. Mit The Hannah. Ja. Mit Pitbull und Lil Wayne zusammengearbeitet. Mit James Arthur. Mit Demi Lovato. Steve und Last Aoki. Ketchup. Mit Last Ketchup, mit Broses und äh, Oasis. Overground. <lacht> mit Broses dann, und Oasis. <lacht> nee, dann hat er auch. Youngblood, Halsey, Jawohl. Holsey. Äh, ist, dann hat er halt krass. auch letztes Jahr dieses äh, Post Malone Live Ding gemacht. Stimmt. Oh, super geil. Ja. Ne, Die Nevada Session halt so. mit denen. Und ähm, man, man merkt ja auch, dass es halt nicht nur Pop-Punk ist. So. Also alles, was der gerade anpackt sind super Jetzt interessante funktioniert Künstler. Funktioniert einfach, ne? Ja, das mhm. ist halt irgendwie, entweder ist das so Emo-Rap, der aber halt so einen Post-Punk-Touch hat, weil er halt einfach so ein bisschen Schlagzeug hinterher packt und ein bisschen Gitarre noch.
2: Mhm.
3: Ähm, oder es sind halt wirklich einfach nur Rap-Künstler. Oder es ist halt ähm, sowas Verrücktes wie, komm, wir machen einfach mal ein super neues, modernes Pop-Punk-Album mit Machine Gun Kelly, obwohl der eigentlich Rapper ist. Und so. also irgendwie ja. funktioniert das alles eins rein. Und das ist wenn man, wenn man sich ja auch überlegt, dass äh, Blink so in den letzten Jahren immer wieder so ein bisschen belächelt wurden für ihren Weg, den sie musikalisch gemacht haben, das ist immer noch sehr, das funktioniert heutzutage auch noch sehr gut und äh, das funktioniert mit Sicherheit auch deswegen, weil Travis Barker da hm. so seine Hände in den, absolut, absolut, in den Songs ja. drin hat
0: lustigerweise, also du sagst gerade, auch eine Künstlerin, das habe ich mir eben dann beim Recherchieren auch noch rausgesucht oder mir angeguckt, Amy Shark, Popkünstlerin, hat da auch einen Song mitgemacht letztes Jahr, übrigens letztes Jahr echt lächerlich viele Kollaborationen und Singles rausgehauen, also wenn, mhm. wenn, wenn du das mal so zählst, ich glaube 10 oder 11 oder 12, wenn nicht sogar mehr, also Mike hat jetzt noch Künstler genannt, die ich gar nicht auf, auf, den, auf dem Schirm hatte, gerade auch das mit äh, Suicide Boys zum Beispiel, ja, mhm. und äh, dieser ey, der Song mit Amy Shark, der heißt ist halt, das ist halt so richtiger Pop-Country, ne? So Pop-Country-Zeug. Pop Hättest du auch nicht von ihm erwartet, aber ist er mit drin. So, eigentlich ganz cool. Und, was ich sehr lustig finde als Side-Fact, äh, der Song mit Demi Lovato. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, Demi Lovato ist euch ein Begriff, aber ne? Ja, klar. Wisst, wer das ist. So, also gut, Mike hat es gerade schon gesagt, ich wusste jetzt, ob es bei Thilo auch äh, schon... Äh, Du, du das bekennst aber Demi Lovato hat ja schon jetzt diverse Male schon irgendwie durchblicken lassen dass sie eigentlich im Herzen ein altes emo Scene Kind ist ja mhm. also so aus dieser Ecke kam und immer schon war und <lacht> der Song den sie mit Travis Barker gemacht hat heißt I Love Me und das ist halt eine Neu also eine, 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 eine Veränderte Version und diese Version heißt Emo-Version. Finde ich halt ja. irgendwie lustig. <lacht> I love me Emo-Version. Ich habe mir den Song noch nicht angehört. Äh, ich bin aber irgendwie neugierig, was, was, was daraus jetzt Emo gemacht worden ja. ist. Ähm, ja, und ich finde natürlich super, super krass. Ich glaube, bei mir der erste Song, den ich, wo ich gesagt habe, so, ach, guck mal, cool, da, da, ist, da ist Travis Barker, äh, war wirklich dieser 11 Minutes mit. Ähm, mit Youngblood und Halsey,
2: mhm, wo ich klar. so ein
0: bisschen gedacht habe im Video, okay, Travis Barker, du bist ein bisschen verloren hier. <lacht> Warum auch immer, das Video müsst ihr euch vorstellen, Youngblood und Halsey sind quasi, spielen ein Liebespärchen und singen davon, wie sie sich gegenseitig vermissen, bzw hassen und vermissen und keine Ahnung. Und, und zwischendurch Travis. kommt halt immer wieder so ein Shot auf Travis, wie er in so einem okay. Autobahntunnel steht und gerade hat den Drumpart spielt. So völlig ja, random so. einfach. Ich so, das, ist ja, das ist ja quasi die Masche, die Travis Barker in jedem Video einnimmt. Einfach random Shot zwischendurch, wo, wo Travis irgendwo sitzt. Auch auch bei Forget Me ist genau die gleiche Story <lacht> quasi. Halsey und MGK hassen sich aufs Blut, weil sie Partner sind, aber lieben sich auch irgendwie und vermissen sich irgendwie. Und mittendrin sitzt halt Travis Barker im Haus und spielt halt auf dem Schlagzeug. Es ist halt immer das Gleiche ja, mit
1: ihm. Richtig und, einfallslos eigentlich.
0: Ja, es ist halt es ist halt so weird, aber es funktioniert. Das ist halt das Schlimme, es ja, funktioniert wirklich. Voll. Und ich glaube auch, das muss ich ganz ehrlich sagen, MGK wäre längst nicht da, wo er jetzt ist. Wenn Travis Barker nicht gesagt hat, komm, wir machen mal so ein bisschen was Punk Punkigeres. Weil der, ich glaube, der Stein, der das zum Anstoß gebracht hatte, jetzt mal abgesehen von I think I'm okay, war ja auch dieses Cover von Misery Business von Paramore, was die ja zusammen aufgenommen haben. Ich ja, wobei das, äh, man
1: sagen muss, im, äh, Machine Gun Kelly ist ja kein neues Phänomen. Der ist jetzt einfach in der Woche, ja. über die wir reden, natürlich sehr präsent durch die Platte, aber der war da vorher schon wirklich. Ja, aber davor, sehr sehr erfolgreich äh, ich, ich als rapper ich weiß nicht ob, der,
0: ob er im rap game ich sage jetzt halt einfach beim rap game so aufgegangen wäre wie er jetzt im punk im, im, im punk aufgegangen ja, oder im, im rock auch aufgegangen nicht. ist weil im, im rap game aber ist halt bist aber du aber halt der war schnell schon weg big auch ne der ja, war schon bist, ja der war schon groß aber du bist auch schnell weg das das einzige woran ich mich erinnere dass machine gun kelly im gespräch war war halt vor dieser ganzen pop punk zeit der diss mit eminem so ja. was hätte er danach machen müssen wenn er nicht punk diesen pop punk gemacht hätte dann wäre er wieder im rap gewesen und dann musst du ja da irgendwie irgendwie wieder ins, in das Gespräch kommen. Wenn du da nicht ablieferst, ja, keine Ahnung, dann bist du halt raus aus der ganzen Nummer. Und dafür ist halt diese, diese Szene halt auch sehr schnelllebig. Vielleicht war der Wechsel zu einem anderen Genre, dank Papa Travis, halt schon der richtige Schritt. Und der der, der auch der, der Funke, der ist dann halt wieder so ein bisschen in die ins Gespräch geworfen hat. Und das reißt ja bis heute nicht ab. Zuletzt der Song ähm hier äh, Daywalker mit, mit äh, Corpse Husband, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ein, auch ein Internetphänomen aber der hat auch wieder Wellen geschlagen durch das Internet, also allein nur die Single-Veröffentlichung ohne Video, ohne okay. alles so, ne, und das ist, das kann man schon darauf zurückführen, dass der halt gesagt okay mach mal alternative Schiene, mach mal was anderes, mach mal nicht Rap, mach mal nicht äh, ne, so, skinny white boy, äh, spittet ein paar Bars, Junge
3: so. <lacht> MC Lin, ey
0: MC Lin, genau. Ähm, tatsächlich, äh, ja, ich, ich hatte das gesagt, das hast du, oder du hattest gerade gesagt, ich habe gesagt, wenn du Featuring Jarvis Barker eingibst, ist es wirklich so, dass er wirklich in vielen Sachen mit drin hängt und es meistens immer ein guter Song ist. Also ich glaube, das kannst du fast schon so sagen. Irgendwie ist das immer ein geiles Ding, was du da hörst. Und ähm, ja, was ich mich jetzt aber frage, eine Sache, Tilo, da bist du, bist du jetzt mein, mein Barometer. Nervt das nicht langsam, dass der überall
1: ist? Nee, gar nicht. Ich habe das ja schon in, in einer anderen Folge gesagt. Ich freue mich immer den zu sehen.
0: Machst du das an der an der Mucke an oder machst du einfach auch an seiner an seinem an seiner Person? Nee, auch so
1: an an dem an dem Typ irgendwie. Ja. Weiß nicht. Also ich ich äh, ich kann mir den den nicht satt sehen, Leute. Oh. <lacht> Und dann dieser kleine Hund immer dabei, toll. Der <lacht> 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 kleine Barker. <lacht> nee, ich weiß nicht, ich finde den einfach äh, der wirkt halt. Aber okay. nicht so, dass man, dass man ihn leid würde. Finde ich nicht.
0: Dann jetzt mal eine Frage an euch beide. Also Ich fange mal mit Mike an. Mike, mit wem würdest du gerne eine Collaboration mit Travis Barker sehen? Ich sag jetzt nicht oh. Kenny Hoopler, das nein, zählt nicht,
3: das nein, war nein, schon. Nein, 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 nein. Ähm, boah, ich, vielleicht mal was mit Eminem oder so. Der ist mal mit dem Aufgetreten mit Rihanna zusammen. Wir haben äh, Love the Way You Lie, glaube ich, zusammen performt. Ähm, irgendwie sowas finde ich, glaube ich, noch ganz geil.
0: Weil er hat ja schon alles andere schon <lacht> Ich, boah, ansonsten was vollkommen out, the box, out, out of the box hast du nicht. Äh also ich will jetzt auch zu nichts dringen, Gottes Willen. Also das ist vollkommen valide, hast du natürlich recht. Mit Elminer was Ernsteres, außer jetzt nur ein Live-Auftritt, kann ich mir gut vorstellen, Ja, no. ja.
3: Äh, ja. Oh, ja. Bei dir,
0: Tilo, hast du sowas, was dir jetzt so spontan in den Kopf geht, wo du sagst, boah, der wäre ein geiler Künstler, der mit Travis Barker
1: was machen könnte? Alexander Markus.
0: <lacht> ich hätte jetzt äh, auch ein Overground von dir akzeptiert, aber Alexander Markus nehme ich genauso.
1: Ja, weil von dem hätte ich sowieso gerne mal wieder neues Material.
3: Und dann ja, kann ich
0: verstehen, natürlich. So ein bisschen ja.
1: flotter, ne?
0: Bisschen zackiger,
1: ne? So also ein bisschen, bisschen moderner auch noch, ne?
3: Ich meine, ja, solange. Vielleicht
0: kommt,
1: vielleicht kommt nach Elektriker jetzt Schlagzeuger als neuer Hitler. <lacht>
0: <lacht> sehr gut, sehr gut.
3: <lacht> also, solange ja, der nichts mit, äh, mit Nena macht, ist mir eigentlich auch alles egal, muss ich sagen.
0: Oh, oh, oh. Mike wird jetzt hier gerade wieder gesellschaftskritisch. Ich mag das schon.
1: Oh, finde. oder Alexander Markus und Travis Barker könnten natürlich auch einfach eine neue Version von Hundi aufnehmen.
3: Boah, wie geil das ist. Der wäre, Barker. Alter. Der, der Barker. Der Barker. Barker.
1: Der Barker. Hundi. <lacht> Bark, Bark, Hundi, Hundi. Bug. Ja, aber dann super. nehmen wir das auch, dann
0: nehmen wir es aber auch die Emo-Version, bitte. Ja? Also äh, ich finde, das wäre schon, wäre schon mindestens angebracht.
1: Ja, die könnten auch eine Neuauflage von, ähm, von Falco, Out of the Bark, Into the Life. <lacht> genau. <lacht> Out of the Bark. Das wird ein Knaller, Leute.
0: Aber wer ist, dann muss ich, dann muss ich aber fragen, wer ist mehr emo Travis Barker oder Falco? Falco. Falco, Falco ist schon eine Falco irgendwie.
1: war der erste. Emo. Ja, also Falco Fall. war schon sehr emo, muss man ja. sagen. Ja. Falco war auch
3: voll der Rapper. Ja, äh, sowieso. <lacht> ja. Gibt's, gibt's ja, es war, ganz, der war schon
1: ein krasser, krasser Künstler, ey.
0: Junge, also, hier ganz, ganz, ganz ich absolut, aber hier ein ganz dummer Random Fact, warum auch immer ich das weiß, aber ich bin halt auch ähm, hier, äh, Ryan Tedder, kennt ihr den von, von One Republic? Den ja, Tiefen? klar. Ja. Junge, dass ich das im deutschen Fernsehen damals miterlebt habe, hätte ich mir eigentlich aufnehmen müssen und irgendwo wegschließen müssen aber bei Wetten, das? warum auch immer, äh, kamen sie dann auf das Thema, so deutsche Künstler zu sprechen und Ryan Tedder sprach, oder deutschsprachige Künstler und fing halt an, davon zu schwärmen was für ein riesengroßer Falco-Fan er ist und er hat dann halt live im Studio der Kommissar gemacht und ich habe gedacht, ich, krieg nicht mehr, ich krieg's nicht mehr zu sehen.
1: boah, da klingelt's bei mir aber
0: Junge, also sucht's mal bei YouTube, Es gibt sicherlich noch. Es ist ja. halt total weird, wenn so, ein, wenn, so ein, wenn so ein Ami versucht, halt so ein, so ein Ösi-Rap nachzumachen. Also wirklich. <lacht> wirklich der Ich habe den mal bei Zirkus
3: Mann. Halligalli gesehen.
0: Rent oder was? Ja,
3: da hat er irgendwie in fünf Minuten einen neuen Song geschrieben. Das war ziemlich der beeindruckend. Der ist halt auch wirklich krass, ne? Ja. Also, der ist schon sehr, sehr krass.
1: Jungs, ja. wir wollen uns aber jetzt ja. nicht
0: zu sehr mit Falco und da aufhalten, sondern mit noch mit Travis Barker. Ähm, wir sind jetzt schon bei gut wieder eineinhalb Stunden. Das ist wieder ein guter, guter Schnitt <lacht> für uns, so, würde ich sagen.
1: Willkommen ja. in der 24-Stunden-Folge! Nee, genau, <lacht>
0: Überraschung. Ähm, nein, aber wir können, bevor wir jetzt noch weiter über irgendwelche Collabs sprechen, können wir sagen: Travis Barker hat auf jeden Fall ein großer Einfluss aktuell auf die Musik, die wir so hören und die aktuell cool ist. Ähm. Vielleicht ist es ja auch bald wieder was auf TikTok. Man weiß es nicht, Mike. Ne? Oder vielleicht ist das
3: wie Milli Vanilli und eigentlich spielte der Schlagzeug gar nicht selber.
0: Boah, das wäre das wär der, wär der absolute Skandal. Boah, wenn das Travis Barker hat nicht ne? selbst gespielt, sondern es war immer vom Band. Soll man bleibt Boah, die CD hängen. Wie geil Soll man bleibt das, die CD ja. hängen.
2: Ja. Krass. Und dann
0: kommt raus, wer der echte Drummer war. Und keine Ahnung, das war dann
1: Krass, und dabei war das, war das Phil der Collins. Der vom Safri-Duo, die ganze Zeit. vom Safri-Duo,
2: <lacht>
0: Wir rutschen wieder in diese alte Männergeschichten ab. Ich merke das schon. Nein, aber ich möchte auch so ein bisschen zum Abschluss finden. Und ich meine, wir haben jetzt schon so viel über die Cola gesprochen. Deswegen wird natürlich unsere Spotify-Playlist auch so ein bisschen davon profitieren.
1: Oh, darf ich sie einleiten, die Spotify-Playlist? Mit ba Natürlich. Wir packen jetzt die Safri Duo Ich würde es jetzt auch durchziehen wollen. Nee, nee, ist okay, ist okay. Spotify Playlist, gutes
0: Du darfst gerne den ersten, du darfst als erster deine Songs dafür reinbringen. Und ich würde dich bitten, einen Song featuring Travis Barker noch dazu zu packen. Also auf jeden Fall drei Songs, einer davon mit Travis Barker.
1: Und keiner der Songs darf Safri Duo sein.
0: Das habe ich jetzt kurzfristig entschieden. Das würde ich auch gerne so umsetzen wollen, ja.
1: Okay, also Song mit Travis Barker äh, ist einer meiner Lieblingssongs von Blink. Mm. Nämlich Stay Together for the Kids.
0: Okay.
3: Ja. Mike, möchtest du was sagen? Du, du hast schwer geatmet. Ich muss jetzt spontan mal überlegen, was ich statt diesem Song gleich wähle. <lacht> <lacht> Nicht euer Ernst jetzt. <lacht> Doch. Bitte was? Kipps. Nix, nix. Was musst du überlegen? Ja, den wollte ich auch nehmen, du Nasen. Ehrlich? Ja, ja, auf jeden Fall. Mega ah, geil. Das weil wir uns so gern haben. Auf jeden Fall. Ähm, Gar kein nee, Problem. Pass auf. Nein, nein, ich nee, habe schon
1: anderen. Auf. Ich hab schon anderen. Ähm, das wäre jetzt natürlich witzig, wenn ich den jetzt auch noch rauskriege. Ne? <lacht>
2: ah, hau mal raus.
1: Komm Uri Geller, ähm, zeig
3: mir, was du kannst.
1: Dann würde ich gerne reinpacken. Zeig mir den ähm, Löffel. Los. Von der neuen Landmarks-Platte, die ich sehr empfehlen kann. Oh ja. Äh, den genau. Song Always mag ich sehr gerne
0: übrigens da ganz kurz äh, deutsche Charts Platz 11 Albumcharts heute 11 ich dachte elf. 17 17 Tilo wenn du mehr weißt dann vertraue ich auf dich dann 17 ich habe nee, nichts 17, gesagt 17 Nach dem Memoiren traue ich mich gar nicht mehr irgendwas zu sagen Also 11 hätten
1: sie 11 hätten sie 11 <lacht> hätten sie verdient gehabt aber 17 finde ich auch schon eine sehr starke Leistung finde ich eine gute Leistung Und äh, gute, gute ich, Platte ist für ja. ist so hardcore technisch irgendwie alles dabei finde ich Mhm. Äh, aber auch noch melodischer als äh, Fantasy vorher. Okay. Ähm, ja, ist, ist geil, ist geil. Welcher Song ähm, war das? Always. Always. Okay. Ich glaube er also, ja, ist so. Ja, müsste er. Und dann würde ich wohl noch den Hundi von Alexander Markus mit reinpacken. <lacht> Nein, <Pa> echt. <lacht> doch, packen wir rein, packen wir rein. Ja klar, ist doch super. Ist doch super. Geschäftsführung hasst uns einfach wieder <lacht> <lacht> sowieso. <lacht> Das sowieso. Mike, dann. Shoutout!
0: <lacht> Shoutout! <lacht> äh, Mike, ich, dann ich, bitte.
3: Ja, ich würde gerne den ähm, Remix von Falling Down von Lil Peep und XXXTentacion. Das ist der Travis Barker Remix. Den würde ich gerne reinpacken. Ah, ja. Cool. Äh, dann gerne von Boxcar Racer den Song ähm, There Is. Mhm. Und gerne Was? von der Band Peach Pit den Song Peach Pit. Den habe ich heute Mittag auf dem Balkon gehört, habe mir dabei ein Bierchen getrunken und ich war eins mit mir. Du warst eins mit mir.
1: <lacht> Wie schön du das gesagt hast.
0: Boah, ich habe so hohe Erwartungen an diesen Song jetzt. Ja ich, mega. Ich, ich hoffe, wenn ich den höre, werde ich auch, Mike.
1: Ich war mir sicher, ich werde so auch, nah. Mike.
0: Also ich will auch, ich will auch zu dir finden Mike.
1: Ich möchte nee, mm -mm.
0: Nicht. Okay, also ich würde schon gern zu Mike finden, aber dann höre okay. ich mich nachher mal an. Cool.
1: Geil. Ähm, genau. Lind, Lin, was ja. mit deinen Songs?
0: Ja, das da wollte ich jetzt hin einladen, aber schön, dass du mir das abgenommen hast. Tilo. Ich kann mich immer auf dich verlassen das finde nee, ich wollte,
1: ich wollte das war eine form von wertschätzung sollte das sein ja ich, ich
0: finde ich, find, ich weiß das auch wirklich zu schätzen denn, obgleich, dann auch
1: obgleich ich dir erneut, äh, er, erneut obgleich erneut. Ich dir erneut ins wort fiel
0: natürlich nein, ich dir ich, ich, das immer, ich, immer als, als, als gewinn an wenn du, wenn du, wenn du sprichst Tilo das ist auf ja. jeden fall so ähm, mein erster Song ist äh, von äh, Monuments, äh, mhm. kleine, äh, kleine, aber eine Gent Band aus England. Äh, Monuments haben einen neuen Song veröffentlicht, heute, mit, der heißt Dead Nest. Und äh, Monuments haben sind notorisch dafür, dass sie halt ihre äh, Leadsänger wie Unterhosen wechseln. Echt? Tatsächlich Was? ja. Ähm, es, es gab schon einige Besetzungswechsel bei denen. Äh, der jetzige neue Sänger, der Andy Zich Oh Gott, dafür kriege ich bestimmt wieder irgendwie einen giftigen Kommentar bei, bei Instagram. Äh, Ziet Check oder sowas heißt er. Äh, eigentlich YouTuber äh, ist dann irgendwie in die Bank geraten. Ey, super krasser Typ. Also Tilo, wirklich, gib dir das mal. Der, der wird dir Gesangsmelodie echt richtig okay. richtig eine abgehen bei. Äh, der kann irgendwie alles und auch alles super krass und der ist jetzt mit in dieser Band und Deadness ist ein Song mit dem und das finde ich super geil. Geiler okay, wird, Song. Sich,
1: wird sich reingetan. Genau.
0: Dann äh, ein Featuring mit Travis Barker aus diesem Jahr. Poor Stacy heißt der liebe Herr. Oder das Projekt. Ich kann es gerade nicht wirklich greifen. Das ist auf jeden Fall ein Dude auf jeden Fall. Äh, Poor Stacy ist ein auch alternativer Künstler, würde jetzt auch so in die Richtung Kenny Hoopler gehen, aber weniger Pop Punk, sondern mehr indie die Beziehung. Also Kenny Hooper war ja auch schon so Indie, hast du gesagt, Mike. Mhm. Aber er, er macht halt so, das ist so ein ganz komischer Goth-Touch, ist da mit so drin. So, weißt du, das ist so sehr düster und, und negativ und, aber irgendwie auch cool. So ein ganz modernes, ganz modernes Ding eigentlich. Und Travis Barker war da jetzt mit drin, mit dem, oder auch mit mehreren Songs da bin, aber der Song gefällt mir besonders gut. Hills Have Eyes ähm, von Poor Stacy, packe ich auf jeden Fall rein. Und dann meine Entdeckung vom letzten, letzten Freitag. Ähm, wo ich Mike dann auch ganz aufgeregt geschrieben habe, Mike, das finde ich total geil, hör dir das an, <lacht> äh, die Band Hot Milk mit dem Song Candy coded Lies, der ist schon was älter, das ich schon 2019, ähm, aber der ist mir, das ist mir irgendwie in YouTube dann auf einmal erschienen, nachdem ich mir halt Candy plan angehört habe auf Mikes Empfehlung und den Song habe ich mich irgendwie total verliebt, weil der auch super positiv und lustig und rotzig und Pop Punk mäßig, ja genau das ist, was ich eigentlich immer suche und ja, also von Hot Milk Candy coded Lies. Gut, Jungs, jetzt haben wir über Herrn Barker gesprochen, wir haben unsere Spotify-Empfehlungen, wir haben über die Grammys gesprochen, wir haben TikTok mal ordentlich den gezeigt, wo der Hammer hängt, die Kante, und jetzt machen wir Feierabend, würde ich sagen. Und das Schlusswort hatte ich letztes Mal, wer hat das denn jetzt? Der Mike hat das jetzt, weil der mir das letztes Mal gegeben hat. Oh Gott, ja. Mike, okay, ähm, sorry ah, Leute
3: fürs, für's heftige Abnerden heute. Aber wenn, wenn ich einmal in Ach, Fahrt bin, dann, äh, dann Ich habe voll
1: was gelernt. <lacht> ich finde das gut. Ich finde das cool.
3: <lacht> ja, ich weiß nicht. Ich bin. Ey, wenn ihr das äh, haut doch mal Feedback raus, ohne Scheiß. Die letzte Folge, die ähm, Streaming-Folge, da da waren coole Diskussionen. Ich mag coole ja. Diskussionen. Deswegen. Ähm, ich auch. Wenn ihr wenn ihr irgendwas zu sagen habt zu dieser Folge oder generell zum Podcast oder wenn ihr auch mal irgendwie ein bestimmtes Thema noch hören wollt oder so oder äh, wollt, dass wir über mehr Core sprechen. dann äh, Ständige Kritik. <lacht> ja, wir sprechen halt dann auch über Architects und Date Remember und dann machen wir einfach kein Core mehr. Das ne? ist halt auch doof. Ja, stimmt.
1: Also wenn ihr, da, wenn ihr da meckern wollt, dann immer los drauf, los.
3: Ja, los genau. <lacht> los, nee. Drauf, los. Nee, Leute, bleibt, bleibt auf jeden Fall frisch, bleibt alle gesund und ähm, bleibt uns treu. Genau. Folgt dem
0: Mike auf seinem Watch My Sound Instagram-Kanal, das ist super Content, der passiert. Folgt uns auf, so, auf Social Media, wenn ihr Bock habt. Sprecht mit uns, haut uns an. Bleibt uns gewogen, bleibt gesund und wir hören uns dann zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Küsschen.